0: noches, sean bienvenidos a Four nerds, un podcast donde podrán fanguelear, fanboyar, discutir y debatir, objetiva y subjetivamente, películas, series, libros y todas las cosas geek nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Edith Sánchez y conmigo se encuentra Alberto Molina.
1: Hola chicos, muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa número 36, donde como siempre, como cada semana pues vamos a hacer todo lo que dice en la presentación, que vamos a fanguelear, fanboyer y muchas cosas más. Y pues bueno, me da gusto estar con ustedes porque el día de hoy vuelve una invitada que, pues, había estado creo que solo una vez, ¿verdad, Edith? Sí, nada más una vez, una vez
0: justamente fangerlear.
1: fanguelear. 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 ¿no? Y pues la verdad es que me emociona mucho porque, sobre todo, pues, con, con nuestra invitada del día de hoy de esta noche, pues, podemos platicar Siempre por Twitter de muchas cosas nerds, de muchas cosas que nos gustan. Y pues dejo a Edith hacer la presentación de nuestra invitada del día de hoy.
0: Sí, pues ya como vieron en Twitter y si nos siguen también en Facebook, eh, nuestra invitada del día de hoy es una chica con la que, como decía yo anteriormente, discutimos un buen sobre lo que era la fanfiction y lo que era el fangirl y definitivamente ahora no bueno más bien ahora no vamos a hablar de eso pero vamos a fangirlear muchísimo sobre varias series que nos gustan y un evento que ya ha estado cubriendo esta semana por si la siguen en sus en su cuenta de Twitter pero bueno eh, de esto nos va a platicar más Joyce en un ratito Joyce cómo estás uh. Hola, hola. Muy buenas noches
2: a todos, a su audiencia. Y pues gracias, Alberto, por, por invitarme nuevamente. Sé que me la voy a pasar muy bien, porque me la pasé súper bien. Y bueno, después de superar este, ciertos problemas técnicos, ya estamos acá.
1: Exacto.
0: Sí, porque queríamos iniciar más temprano, pero no, no quiero quemar, pero alguien... Se quedó dormido. Calla, calla. Entonces, en lo que enviábamos señales de humo a Puebla y luego luego problemas Eh, técnicos. Estos internets que se quedan
1: dormidos.
0: Un poquito. (risa) Un poquito dormidos, pero bueno. Eh, ¿Les parece si ya vamos con nuestra película de la semana eh, para ya empezar a discutir todo lo que tenemos que hablar en este programa 36?
1: Pues Vamos, vamos. Vámonos. Vámonos. Películas. Cine. Cartelera comercial en
0: Este fin de semana, como ustedes saben muy bien porque los estuvimos promocionando muchísimo, se estrenó La Cuarta Compañía. Si ustedes no estuvieron atentos, el martes de la anterior semana tuvimos un programa súper especial con los dos directores, Amir Galván y Vanessa Arriola, ellos estuvieron aquí en nuestro programa contándonos acerca de la película, de cómo la hicieron, de sus experiencias, ya tanto como directores, tanto como directores como guionistas de la misma película, y la verdad fue un programa muy, muy padre, Eh, duró más o menos como una hora, que como siempre queríamos que durara poquito, pero pues ya nos conocen, no no, No, no somos incapaces de hacer un programa corto.
1: Exacto. Nosotros o lo hacemos bien o no lo hacemos.
0: Exactamente. Y yo, yo lo estaba por eso. ¿eh? Ah, gracias, gracias. Me encantan los programas largos. Eh... Y, y la verdad es que ahora sí vamos a hablar sin tapujos de la cuarta compañía con muchos spoilers, porque ya la debieron haber visto. Eh, y les vamos a revelar la cruel realidad de que es una película muy mala.
1: Ah, Spoiler alert.
0: Spoiler alert. alert. No, no es cierto, pero sí hay que discutir porque, sí, obviamente ninguna película es perfecta. Y si bien creo que yo tiene más pros que contras, pues vale la pena analizarla porque, pues a eso nos dedicamos, no? O bueno. Eso es lo que hacemos los es lunes. lo que hacemos los lunes aquí en Horner. Y
2: además estamos a los que Edith nos amenazó que si no veíamos la película, pues no participábamos en el programa de lunes, ¿verdad? Pero
0: gracias, gracias, Edith. <risa> <risa> ahora, me
1: el... eh, ahora, te ahora te quemaron a ti.
0: lo a sus invitados, Ahora te
1: quemaron a ti, Ándele. Eso
0: se llama Ay. karma. <risa> No, no espero, pero en fin, eh, bueno, como les decíamos, eh, la película se estrenó en muchas partes de aquí de la República. En
1: muchas partes, debo decir, quiero apuntar esto porque cuando hablé con con los directores en el programa la la vez pasada, bueno, que hicimos el programa especial, pues sí me preocupaba un poco como con cuánta cantidad de copias iban a lanzar la película, ellos dijeron que con 300 copias, yo la verdad creo que fue con muchísimas más porque llegó a muchísimos lugares, entonces creo que debo por lo menos en esa parte felicitar a Cinépolis por el arriesgue que hizo para, para que pudiera llegar a más personas la película. Y la verdad es que creo que desde güeros no veía algo así de inaudito en la parte de la distribución. Entonces, señores de Cinépolis sí se la rifaron. Qué bueno que hicieron que la película llegara a las más salas posibles. y O sea, no solo a sus salas, sino a las salas de su competencia, que eso también estuvo chido. Entonces, pues ahí mi, mi reconocimiento, la verdad.
0: Sí, y y en muchos horarios, o sea, creo que eran como cuatro o cinco horarios por sala, entonces realmente eh, todavía no he checado los números, he tratado como de evitar un poco eso, Eh, porque sí creo definitivamente que el primer fin de semana no creo que la haya ido muy bien, o sea, así como increíblemente bien, porque sí creo que es una película que puede funcionar más por el boca en boca, que es lo que trataron de hacer mucho al estrenarla en jueves. El problema, creo yo, es que regresamos un poco de Semana Santa, entonces la gente no, no quiere salir ya mucho y así. Eh, ya veremos los números, ahorita a ver si puedo investigarlos. Pero Joyce, tú viste la película, ¿a ti qué tal te pareció? Pues mira, eh, iba como a pesar
2: de escuchar su programa de la semana pasada, tenía como muchas incógnitas respecto de, de la trama. Y al empezar a ver la película, este, curiosamente, esas dudas no se me disiparon de inmediato. Eh, fue como hasta la mitad de la película cuando dije, ok, ok, ya sé por dónde van. Y bueno, en ese sentido disfruté muchísimo la segunda parte de la película. Eh, me, me sentía un poco como perdida al principio en cuanto a qué historia me están contando, pero digamos que para la parte final, o sea, la verdad, como que quedé muy, muy satisfecha y y yo la verdad, o sea, no sé, estoy pecando de no consumir mucho cine mexicano, pero creo que es la sensación más bonita que me ha quedado del cine mexicano en en los últimos tiempos.
0: Eh, ¿En qué aspecto es esto? Qué, ¿Qué fue la trama o la producción? ¿O por qué te quedó esta sensación?
2: voy a decir algo igual que va a sonar muy eh, lógico viniendo de mí, pero en algún punto, o sea, como tres cuartos de la película, dije, esto debería ser una serie. <risa> esto, o sea, me, me, me encantó. Eh, lo diferente que era de otras cosas que yo había visto, no y tenía y que tenía muchas historias de donde tirar, o sea me quedé yo como en ese senti- en ese sentido me quedé como con más ganas de pues no sé poder explorar a, a cada personaje de los perros por ejemplo individualmente y digo esto tiene mucho de donde cortar, además históricamente tiene mucho de donde cortar y, y me encantó esa, esa segunda parte de la película me encantó visualmente, o sea en, en serio yo pensaba, ay esto, esto es, un, es como si yo viera el capítulo que acaba de salir hoy de, de, la, de una serie que yo veo o sea, me, me enganché con los personajes, y eso para mí es, lo más valioso en las historias que yo veo.
0: Claro, sí pudiste, si no, identificarte al menos como entender sus historias, ¿no?
2: Claro, claro, eh, mm, fue esa, esa parte que no me quedaba clara al principio hacia el final me parece que eh, cada una cada uno de los personajes eh, entendí muy bien su rol en la historia y eh, entendí muy bien su, su arco no o sea el, el arco de cada personaje me quedó clarísimo y, y, y en ese sentido pues los entendí los entendí perfectamente
0: claro y es que hay algo que a mí me a mí hay algo que a mí no me gustó en lo personal, cuando vi la película, el, no fue el primer corte, fue como el cuarto, quinto corte, que fue que agregaran los nombres de los personajes en la en la, en la pantalla, cuando están presentándolos y ponen combate, ponen este eh, Palafox, etc. Por ejemplo, eso a mí... A mí nunca me agradó de la película. Entiendo por qué lo pusieron. Fue algo que pusieron ya, les digo, como a la mitad de la postproducción. Porque creían que la gente no iba a recordar los nombres de los personajes. Lo cual estoy completamente de acuerdo. Pero algo que yo le decía a Mire Vanessa era que. Eh, si la gente no recuerda los nombres de los personajes, es porque no hay que recordar los nombres de los personajes. O sea, ahí realmente entiendes cuando, o sea, no importa que les pongas un letrero. O sea, si ese letrero no lo tienen colgado 24-7, al final del día, aunque eh, si se te olvida su nombre, se te va a olvidar su nombre. Y es algo que estábamos ahorita viendo, este, porque vamos a hablar de Jessica Jones. Y... Y es algo que teníamos como, ay, aquí están los nombres de los personajes para acordarnos bien qué onda. Y ustedes lo saben, o sea, a nosotros se nos olvidan los nombres de los personajes, de los actores, Así de todos. Pero, <risa> pero al final del día lo que yo le decía a los directores era como, eh, lo que se t- tiene que quedar es <risa> las emociones. Tal vez no tienes como los nombres a la mano, pero si sí vas a decir, ay, el tipo que hizo esto y esto y esto, el otro tipo que hizo y esto y esto y esto. Y es que lo cierto es que la cuarta compañía tiene muchísimos personajes y sí llega un punto en que es un poco difícil seguir como la historia de todos o acordarte de la historia de todos. Sin embargo, creo que es un gran logro como narrativo que cada personaje tiene su firma. Y al final del día, como dices tú, Joyce, a la mitad de la película ya sabes qué te trae cada personaje. Y eso es justo lo que pasa cuando tienes eh, tanto que presentar que hasta la mitad de la película ya puedes como empezar a involucrarte más fuera de la presentación. Eh, No sé tú qué opinas, Alberto.
1: Fíjate que yo con la parte de los nombres no tuve tanto problema porque me recordó un poco como esos recursos que, que bueno, que he visto películas que usan el recurso y no sé, por ejemplo, Scott Pilgrim lo hace, por ejemplo, que es un ejemplo muy, muy lejano, pero es un recurso parecido de forma narrativa o incluso yo sé que me van a odiar por la comparación pero por ejemplo también una película como Suicide Squad lo hace no y no creo que sea malo creo que es un recurso solamente para, por lo menos para mí fue gráfico porque siendo como sea desviadiza la verdad es que ni siquiera le puse mucha atención a quiénes eran o qué pero me gustó cómo los iban presentando que era como también un poco el chiste de la parte narrativa y al final creo que del como dicen ustedes no o sea al final de las de la mayoría de los personajes que son relevantes y se te quedan grabados los nombres creo que a excepción de dos personajes que sentí que eran un poco como nada más como de apoyo a la narrativa, no se me grabaron, pero los demás sí, sí, sí los, este, sí los, este, ubiqué súper bien sin problema, ¿no? O sea, que, que era Combate, que era, este, Palafox, y, este, y, pues yo creo que eran como para mí los más principales que sin necesidad de haber visto el nombre o no en la pantalla, pues los recordé totalmente, ¿no? Entonces, este, creo que, pues, lejos de, de si se veía bien o no o en qué ayudaban, solo se me hizo como un recurso narrativo y, y un poco visual para una película que, de hecho, creo que en el cine mexicano nunca lo había visto, entonces, digo, no tengo tanto problema, pero, pues, igual, sí, como dicen ustedes, al final de cuentas, si un personaje es relevante, pues, lo vas a recordar exactamente por lo que va haciendo durante todo el metraje.
0: ¿Y a ti, Alberto, qué te pareció la película? Digo, porque tú no la habías visto.
1: Fíjate que ya después de... de, de, este, de tanto... tanta tanta plática que nos habías dado tú de, de ver qué tal estaba, pues la verdad es que a mí me espantaba que fueran como muy altas mis expectativas, porque siempre suelo como que me pase eso, que eran como de muchas expectativas al final, como que no me gusten. Y la verdad es que yo no me esperaba que fuera una película tan fuerte, sobre todo porque me acuerdo que yo incluso nos había preguntado en el chat del del programa, que, ¿qué clasificación iba a ser?
2: Sí, pensé en ustedes, pensé en ustedes en eso, hace rato cuando estaba viendo la película, me acuerdo de eso.
1: Sí, porque, o sea, yo la verdad es que no esperaba que, o sea, yo yo esperaba una película como, no sé, o sea, yo yo esperaba otro, otro tipo de, de crítica social, otro tipo de, de tono de la película, y la verdad es que desde las primeras, yo creo que primeros diez minutos de la película, se establece totalmente... ¿Qué tipo de película vas a ver? ¿eh? O sea, no, no te tienes que esperar media hora, este, una hora. O sea, desde los primeros 10, 15 minutos ya sabes qué tipo de película vas a ver. En el aspecto de fotografía, en el aspecto del lenguaje, en el aspecto del lenguaje narrativo-visual. Entonces creo que fue cuando dije ¡ouch! Creo que sí va a ser una película pesadita, pero también dije ojalá que no sea tan pesada y, y raye un poco también en lo que abusa luego el web de cine mexicano, ¿no? Que es como como demasiada sordidez, demasiado... este demasiado uso como de. pues del lenguaje. O sea, sí me, pre- me empecé a preocupar cuando empezó la película, pero como fue avanzando, pues la verdad es que yo sí le aplaudí a los dos, sobre todo por el aspecto del guión que escribieron, ¿no? O sea, y. y de lo que ellos hablaron con nosotros en, en, la entrevista, que es como. ¿Qué tanto les benefició esta investigación a profundidad del tema? y cómo lo fueron abordando durante la. durante la película y durante durante el metaje de sus personajes. Entonces creo que. si no me esperaron una película Pesada, porque no es tan pesada, pero es una película pesada en, en temática y en cómo va avanzando y sobre todo la historia de este de Zambrano que sí es como un poco fuerte y también de la historia de los demás este reos que lo acompañan, ¿no? Entonces digo, por ejemplo, dato extra y dato curioso, por ejemplo, el, el personaje de Ay ¿se me fue el cómo se llama el personaje? Pero del, del, del que le corta el cabello a Zambrano que es uno de los reos o sea, más
0: burrero, burrero, ¿Cómo? Burrero. Burrero.
1: Algo así. Ajá, sí, sí, sí. Uh-huh. Que es de los personajes que llevan más tiempo ahí y que irónicamente, en la vida real, él sí es un. Es un. Pues es un reo que llevaba mucho tiempo en Santa Marta, ¿no? O sea que. que él fue el que creo que fue trasladado de. Ay, de, de. otra cárcel antes, que igual era muy famosita, y lo cambiaron para Santa Marta. Y él, pues literal, es como el, el, el testigo real en la película de, de, de la historia que se vivió en esa cárcel, ¿no? Entonces creo que hay, hay detalles muy interesantes, sobre todo en la parte como. Como de lo que nos contaban ese día, ¿no? O sea, de, de, de que sí hubo reos reos reales durante la filmación, este... El mismo set. También a, a mí lo que me llamó mucho la atención fue el uso de... Como de esos recursos narrativos visuales de, de lo, del montaje, por ejemplo, ¿no? De cuando hacen el montaje de los perros cuando salen a, a saltar. Este... Todo ese tipo de cosas visuales que también es raro verlas en una película de este estilo y que le ayudan mucho a la película a tener personalidad propia. Entonces creo que, este... Si no era la película que yo esperaba, la verdad es que yo esperaba algo diferente, pero fue una gran sorpresa en realidad. Y es una película que a lo mejor me empezó un poco en el ritmo durante un ratito, pero creo que también tiene como valores interesantes en, en los aspectos de lo que cuenta. Y de lo que decía al final de cuentas, este van es ese día, ¿no? O sea, que, que va a ser como este. ¿Cómo decirlo? Como este testigo histórico de algo que pasó hace mucho tiempo para generaciones futuras. Y, y creo que como yo lo dije a final de cuentas no creo que es es una película que a pesar bueno o sea, en, en manufactura en historia es buenísima pero que al final te deja como con un sabor de boca medio amargo al saber que que dio pie a ese tipo de como de de realidad que estábamos viviendo y que seguimos viviendo hasta la fecha por un personaje como fue como fue este el negro el brazo. brazo. y este y triste porque hasta la fecha prevalece esta parte de la corrupción del, del, de esta ese estilo de de llevar una casa en México y, y digo incluso que queda en evidencia al final de la película, ¿no? Cuando usan este recurso histórico de de como documentado de lo que pasó en Topo Chico hace ah, unos el, años. El
0: epílogo. El Ajá.
1: epílogo sí que es el epílogo en sí, entonces este pues sí es es, es, es preocupante y sobre todo creo que es lo que le valora a la película y a los dos, o sea, tanto a mí sí. como a Vanessa que que hacen una película que, que, es, que, que evidencia las cosas. O sea, que obviamente lo sabemos, pero que cómo evidencia esto en una historia como la de los perros, que fue real, y, y cómo un personaje como lo fue Durazo influyó tanto en, 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 en armar este, este sistema penitenciario que a la fecha prevalece en México y que no se ha hecho nada por cambiar. Entonces, creo que la parte como de denuncias es muy, muy acertada y muy puntual, o sea, y muy actual sobre todo
2: narrativamente, ¿no? Porque eso, o sea, coincido totalmente contigo, eso fue lo que más, eso fue lo que encontré más valor en la película, porque me parece que no se fue por el camino fácil para llegar a este, digamos, a esta parte social, ¿no? O sea, toma, toma diferentes puntos, con tantas, digamos, historias internas que tiene la, la misma película, y todas las une, y creo que eso es lo que a mí personalmente no me gustó en la primera parte que todas estas líneas como que no sabía yo para dónde iban uh-huh. y al final, al final creo que convergen muy bien en esto, ¿no? O sea, es mira esta parte histórica, mira esta parte del de juego en equipo, esta parte de, digamos, de cómo, cómo es que funciona y ha funcionado el, el, las cárceles en México, ¿no? Pero además está la historia personal de cada uno de esos personajes y al final todas juntas llegan a este punto con algo que no habíamos visto. Bueno, yo personalmente no había visto eh, que alguien se atreviera de esta forma a contar una historia así.
1: Y sabes que ¿Qué? cada personaje tiene un punto de vista diferente sobre lo que es estar en, en, un, en un lugar de esos. O sea, porque no todos están ahí por las razones que creemos. no O sea, digo, el, el ejemplo que se me hace el más viable para para como cambiarle un poco a la parte como del de ser criminal, ¿no? Que, que es la historia de Palafox, que Palafox lo dice desde el inicio, ¿no? O sea, yo no tendría por qué estar aquí, ¿no? Pero su, su razón del por qué está en, en Santa Marta es muy fuerte y también evidencia una parte también, so, no solo sobre el lugar del del de, de donde está, sino también el sistema de justicia que se maneja en México. Entonces, esta parte también que tiene cada uno como del por qué llegó ahí, Digo, por ejemplo, el, el, el la historia de pues de Zambrano, que es como esta línea de de delincuencia que viene desde, desde que... De, y él mismo lo dice, ¿no? O sea, desde que soy joven empecé a hacer esto y nunca se me dijo nada, entonces para mí desde es... Desde que nací, ¿no? Ajá. Soy mi
2: primer pues, escape o algo así. Es, es, es,
1: mi, es mi estilo de vida, ¿no? Entonces, pues sí, está como muy cañón cómo te maneja cada una cada uno de los personajes tiene una historia diferente del por qué está y Eso está bien padre. Y como dices, esto al final de cuentas convergen... Ya con, yo creo que como para su. ya es pasando la hora y es cuando ya te das cuenta de cómo van a unirse todos estos personajes al final.
0: Y nada más, fun fact, este todo el epílogo que vieron eh, fue agregado hace un año y medio. O sea, todos los que vieron en Morelia, <coughs> la cuarta compañía, no vieron el epílogo. El epílogo fue un recurso que se eligió hacer. Ya después, justo para cerrar más esta idea de que estaba la película basada en hechos reales. Uh-huh.
1: No hay súper
2: apuntado, sí, la además, verdad. Además, lo de Topo Chico venía, acaba de pasar, ¿no?
0: Sí, es. Ah, también. Sí, la idea era que se estrenara la película justo después de que pasó lo de Topo Chico. Pero bueno, esa <risa> es otra historia. Eh, y... Pues sí, o sea, la verdad yo ya no quiero agregar nada más porque creo que lo que ha agregado es como ya... pues Ya, o sea, ya lo he dicho mil veces, pero sí creo que definitivamente es una película así fuerte y creo que no me había dado cuenta hasta que me empezaron a llegar como todas estas... Este, reseñas de gente a, que, a la que se le recomendé y que fueron a verla y que sí dijeron como, wow, está muy fuerte o, o hubo una amiga de mi mamá que hasta dijo que se le revolvió el estómago y así como, wow o sea, no o sea, no sé si soy muy cínica y por eso como que no recibí el mensaje como tan fuerte pero, o, o la vi ya tantas veces que para mí ya era más una historia de crecimiento que una historia de una realidad cruda pero Sí, estoy de acuerdo con ustedes. Creo que, creo que la película funciona en muchos niveles y, y esos niveles son tanto de personajes como históricos, como narrativos. Y pues digo, ya para cerrar, pues la verdad es que sí, es una película que les recomendamos que si no la pudieron ver este fin de semana, búsquenla el fin de semana okay. que sigue. Obviamente la van a quitar de bastantes pantallas, no solo porque... Bueno, creo que... Tiene que estar otra vez, forzosamente, por ser una película mexicana. Pero sí, no juntó mucho este fin de semana. Fueron 2.5 millones, que fue muchísimo menos que lo que hizo Un Lugar en Silencio, que fue la película número uno de esta semana, que recaudó 41.9 millones de pesos. Que bueno, era un poco obvio porque es una película de terror y a México le encantan las películas de terror, y más porque dicen que es una muy buena película de terror. Sí. Entonces, <risa> este, pues sí, traten de cacharla este próximo fin de semana porque podría ser el último fin de semana si es que el efecto en boca en boca no funciona. Entonces, pues sí. Pues eh, mira, yo, 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 creo,
1: yo creo que para, para hacer una película del tipo de película que es, sobre todo porque a la gente no le gusta enfrentarse un poco a la realidad en el cine, que, que lo que sí puedo decir ya habiéndola ya visto en, en cine y todo es que creo que es una película, como dice Joyce, que es muy... que sabe manejar bien sus ritmos, yo creo, o sea, que, que es como muy puntual en lo que va a contar y que, sobre todo, que es una película que se tiene que ver en cines por varias cosas, no solo por la parte que refleja de la realidad, sino también por la historia de cada personaje, porque, sí les voy a decir, o sea, no no todo es drama, no todo es como esta sordidez dentro de la cárcel, sino también hay como valores importantes de la película de cada personaje y esta parte también si si les gusta como la parte del deporte y el cómo cómo puede ser visto este tipo este deporte que es el fútbol americano desde un punto de vista un poco más, cómo decirlo como pues no sé, como un, una, un factor social que es de hecho es el factor social que, que le agregó durazo como de la parte de la reinserción social en México creo que también es un valor importante para verlo entonces, este o sobre todo en México que que es raro que, que siendo el fútbol este, el fútbol rápido uno de los de los grandes deportes del país. Se, se haya sido este. Pues el, el fútbol americano como una, un reflejo de, ¿no? Entonces, digo, la película quedó en el número 10 de la, de la. de la taquilla nacional. Creo que fue a buen lugar. Porque yo, la verdad, es que no esperaba ni que llegara al, al top 10 de la taquilla. Pero yo espero que. que sí funcione un poco este boca a boca que dices tú, Edith, porque sí es como un. un aire fresco al, al cine mexicano, sobre todo desde que. Está como, como yo lo mencioné cuando escribí la película, ¿no? Que, que, que todo este como saturación de películas de comedia que ya no están aportando nada, creo que esta es una película que aporta algo al, al cine en muchos aspectos, tanto como de producción como de historia, y que sí, yo 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 sí, yo sí, por lo menos creo que merece el boca a boca y que y que espero que la gente sí hable bien de la película. De hecho, yo saliendo de la función en la que fui, hubo dos personas que sí entraron, bueno, o sea, que salieron y hoy que dijeron, ¿no? O sea, de... Yo dije que iba a ser otra cosa, pero sí está buena. Dije, bueno, pues me da gusto que, que oír esos comentarios porque quiere decir que puede que le, le aumenta o sea un poco el, el como el como la, la entre comillas la, la fama de boca a boca la película y pues que al menos dure unas dos semanas más que sí, sí lo merita bastante.
0: Eh, Tú Joyce quieres decir algo para concluir.
2: Pues, un poco para compl- complementar lo que decía Alberto sobre. <coughs> Lo que tiene esta película de no, no caer en lugares comunes que a veces tiene el cine mexicano y creo que además tiene um, una herramienta como muy blockbusteriana en el sentido de cómo usar eh, las partes crudas de la película. Me parece que son las justas, las necesarias, que no, no te están como todo el tiempo así, no tienes todo el tiempo el corazón en la mano, ¿no? Eh, te deja reírte, te deja divertirte, pero te está contando algo serio. Y es otro de las cosas valiosas de la película, ¿no? O sea, no vas a salir así desgarrado del alma, pero sí te vas a quedar con con esto en la cabeza, ¿no? Y y además, antes que nada, vas a salir contento de ver la película.
0: (risa) Muy bien. Pues sí, chicos, vayan a ver La Cuarta Compañía, si aún no la han visto. Eh, Nos comenta Alberto Morán que ya he escuchado varias per- personas que no entienden de qué va la película. Uh, supongo, no sé, la verdad es que no sé cómo funciona la mente de la gente, pero <risa> pero sí, es que realmente no o sea, pues sabe, es, es un poco la campaña. Es, eso siempre ha sido un problema. ¿Sabes
1: qué? Me ha dado gusto y que eso sí le aplauda a Cinepolis y a la parte de la distribución, del marketing, que no sé si lo han notado, pero no se están no están este abusando del aspecto del Ariel, sino se están yendo más por, por este aspecto del, del, del hashtag somos perros, todos somos perros, que me gusta mucho ese concepto porque sí va como un poco más a lo que la película quiere decir porque habla como de esta fraternidad dentro de la cárcel que creo que es como su punto clave de la película. Y del cómo detona todas las historias. Entonces creo que se me hace una campaña, no es poderosa, pero sí es una campaña para mí que es adecuada y que no se base en en este aspecto de la gran ganadora de la haría y la chingada. Se me hace aún mucho mejor porque quiere decir que quienes hicieron el marketing sí le quieren apostar a la historia en realidad.
0: Sí, me parece muy bien. Pero pues veanla chicos, si les gusta pasen la voz y... El segundo fin de semana va a ser igual de importante que el primero, así que, pues, inviten a su familia que sea menor, que no sea menor de 15 años, porque sí, la película, como decimos, tiene escenas muy fuertes, pero como también mencionaron, pues es bastante, si no entretenida, eh, divertida a veces por su humor negro y, y muy entrañable. Creo que podemos usar esa palabra en, en ciertos. En, en un sentido, al menos. Sí. Entonces, vayan a ver. Eh, Alberto, ¿tú viste alguna otra película de la que quieras hablar?
1: Sí. Bueno, <risa> más, sí, más? bueno, ya, ya les había contado que que yo tuve la oportunidad de ver pues la lo que es la ópera prima del actor, comediante y ahora director, John Krasinski. este pues Tuve la oportunidad de verla por adelantado la semana pasada en una función especial. El día martes y la película se estrenó el día jueves Entonces, de hecho ya la pude ver otra vez Porque no creí que la fuera a ver yo otra vez Pero bueno, este, esta película de la que les hablo Es la que dijo Edith hace unos minutos Que fue el lugar número uno de la taquilla nacional Que fue un lugar en silencio Que no es ópera prima Ah, dice Alberto que no es ópera prima ¿Por qué no es ópera prima? A ver, cuéntanos Alberto, ¿por qué no? Según yo sé que sí
2: Una Maya Rudolph, que era como una comedia eh, extraña, romántica. No recuerdo su nombre, pero sí, no su buena prima.
1: Ah, entonces esta es su segunda película, ¿se Eh, podría decir?
0: Sí, les dirigió Los Hollar en el 2016 y también dirigió algunos episodios de The Office.
1: Ah, bueno, pero como película, entonces, pues bueno, entonces la que dice... Los
0: Hollars sería como la película.
1: Ok, pero digo, a final de cuentas, este, creo que... Ok, muchas gracias por el dato, amigos. Yo, yo, yo sí creía que era su ópera prima, disculpen ustedes. Pues bueno, este, ¿de qué va Un lugar en silencio? La verdad es que es una película muy sencilla que maneja un poco la parte tanto del, del suspenso más que terror. y un poco de ciencia ficción, donde estamos en establecidos como en un futuro distópico donde unas criaturas que no tienen la capacidad más, más que de... Bueno, no tienen el sentido desarrollado más que el del oído, este pues literal se dedicaron a cazar al, a la humanidad durante varios años y dejando casi desértico no solamente Estados Unidos, que es obviamente donde nos establecemos, sino varias partes del mundo. Entonces, en esa historia seguimos a una familia de cinco personas, las cuales pues tienen que sobrevivir a... a pues y más bien sobrevivir y tratar de vivir a, a, a esta como pues como cacería que, que tienen estas criaturas que n- tampoco se explica bien de dónde son pero suponemos que son como alienígenas o extraterrestres y que se han dedicado a cazar a la humanidad por pues por varios años y y esto a través de su oído o sea si escuchan algún ruido o algo saben que pues ya están ahí y van y pues no son nada 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 lentos van son demasiado ágiles para cazar y pues los van matando poco a poco, ¿no? Entonces, pues la película empieza con una secuencia, creo que es bastante arriesgada y atrevida, que va a detonar como en esa parte de la pérdida, y del cómo una familia tiene que enfrentarse no solo a sobrevivir, sino a convivir entre ellos después de una tragedia que les sucede. Entonces, eh, tenemos pues como esta parte no solo del terror como como gratuito, sino que... Busca a Krasinski y la historia de, de... Bueno, el guión que, que que no fue escrito por él, por él pero por otros dos guionistas más. Tiene también como esta parte como de de un poco del drama sobre la parte como de la unión familiar, de, de de una familia como fragmentada, aunque no la vemos fragmentada del todo, pero que sí hay algo que entre todos como que pesa, que es esta esta escena inicial que les digo, y el cómo se va a ir desarrollando cada personaje. Entonces, la verdad es que la película no es nada larga, dura creo que hora 40 minutos, a lo mucho. Y es y lo que sí voy a decir de entrada es que yo, yo sé que va a sonar como a los que no la han visto, va a sonar como, como un poco como de ah, entonces, ¿para qué la voy a ver? Pero la verdad es que es una película muy predecible. ¿Pero qué quiero decir con que es predecible? Krasinski es. Eh, Krasinski, el guión, es que es. Es, es este. Es, yo creo que pre- predecible a propósito. Porque. No busca hacer como, como. Como buscar la sorpresa o el susto fácil del espectador. Sino más bien busca generarle tensión en base a. A un punto de. Como un punto de tensión donde. Ah, ya sé que va a pasar esto, pero ¿en qué momento va a pasar, no? Y esto mantiene a la sala en expectativa durante todo el metraje. Usa como diferentes elementos narrativos de, esto, de este tipo. Como de. No sé, voy a poner uno, el más básico para que no sea como un spoiler. Pero hay una escena donde se levanta un. Un este un clavo de una escalera y tú sabes que en algún momento alguien se va a clavar el clavo en el pie o se va a caer sobre él, pero no sabes cuándo. Entonces, esta tensión que te maneja como el de ¿en qué momento va a pasar? ¿qué va a pasar si si pasa? ¿y qué va a provocar esto dentro de la narrativa? Que al final de cuentas, pues es la premisa de que si alguien hace ruido, algo le va a pasar. Entonces, es bastante interesante y sobre todo que es una película muy peculiar, porque es una película casi casi... Entre comillas, silente, porque sí se apoya de, 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 de bueno de sonidos este, ambientales, de música incidental, pero que solo escuchamos hablar a los protagonistas durante todo el metraje, como yo creo que fácil, como 20 minutos o menos. Entonces, esta parte aún la hace como aún más, como, ¿cómo decirlo?, como más retador al espectador, pero que sí hay algo que creo que le valoro mucho a la película de las dos veces que ya la vi es que es una película que mantiene a la sala totalmente en silencio literal, como, como como dice su título, ¿no? Y creo que una película cuando logra esto en una época como ahorita, donde la gente está en el celular, o la gente no se calla, o, o cualquier tipo de sonido, de distracción que haya en una sala, en esa sala se pierde totalmente. Y yo, yo que ya la vi dos veces, les puedo decir que es el mismo efecto en las dos veces que la he visto. O sea, la gente se mantiene expectante. La gente se mantiene expectante. No casi que literal no respira por estar viendo qué va a pasar entonces creo que es un es un gran valor de que una película en una película logre esto porque les digo no es una película que sea impredecible nada o sea, es una película que es predecible que maneja clichés ya del del del, del género pero la 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 habilidad para filmar de crazy que es, que es muy interesante y muy muy puntual y muy acertada en los tiempos que va manejando o sea no, no, se, no se extiende mucho en, en manejar mucho suspenso suspenso sino es la dosis exacta para que te mantenga al filo de la, de la ahora sí que literal, aunque suene cliché, al filo del asiento durante una hora cuarenta y creo que hay un aspecto que le va a gustar, creo que Edith que es también como este valor de, de tenemos a dos personajes que son el papá y el hijo menor y la mamá y la hija, que de hecho es este esta niña que vimos en. no sé si, si ustedes recuerden o hayan visto, de hecho hablamos de ella, creo que fue este año de la película de Wonderstruck, que uh, está dirigida sí, por, sí. por Todd Haynes, uh-huh. y la chica que sale en la historia de, de Blanco y Negro, o la, o la de, que es como la historia previa, uh-huh. que se llama Millicent Lose. Simmons, la, la chica. Yo ah, no sabía sí. que en la vida real sí es sordomuda. O sea, apenas, apenas por, por un lugar en silencio me enteré que sí es sordomuda y, y le da un valor bien interesante a la película, la, la niña. Y creo que está mucho mejor que en Wonderstruck, la verdad. Tiene un poco más de matices actorales, tiene como más valor sobre todo su personaje por, por cómo afecta a, a, a este universo donde están como involucrados los personajes. Y creo que es, es, el, es el gran... Como, como, como la gran sorpresa actoral de la película. ¿eh? Y también como este esta parte como de química que hacen tanto Krasinski como Emily Blunt que son pareja en la vida real y los, los niños que es tanto Millicent Simmons como este chico que vimos en ay cómo se es llama esta película extraordinario que es este un drama que salió con Julia Roberts y y y, y, y... Yupe. no hay no hay se llama verdad el chico Sí, no ok, sentido. bueno, pues este niño también, eh, pues si ustedes vieron Extraordinario, se acordarán que es como un chavito súper chistoso, súper vaciado, y en la película también estas como expresiones como de terror que hace el niño y todo son también muy, muy, muy peculiares y muy, este, que tratan también como de personalidad de la película, o sea que no es la clásica cara de susto de siempre, sino que como que es como un poco jocosa, pero a la vez sí preocupante lo que te transmite cada uno de ellos y que la verdad es que también el elenco es es muy 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 este como muy, hacen como una química muy muy buena y ayuda mucho a la, al, al ritmo de la película entonces creo que sí, no no voy a decir que es una película como como que haya revolucionado en algo o que haya haya cambiado algo en el en el, en el género de terror pero que sí también creo que ah, de lo que de lo que les iba a hablar es que también esta parte como de de esas relaciones de padre e hijo y madre e hija Hablan también un poco de, de de este aspecto de como ella es sordomuda y es mujer, la parte de la supervivencia se la tienen que dejar a los hombres, por ejemplo, ¿no? Entonces está también tema de que ella, literalmente el guión te, te, te lo dice, ¿no? O sea, es más ruda la niña que el niño para poder llevar algunas situaciones que van ocurriendo durante la película. Y al final la película acaba con como con un... un a lo mejor es un mensaje un poco... Como muy, muy, a la, muy a la ligera, pero que habla un poco del empoderamiento también de, de de una mujer como personaje para para enfrentarse a este mundo, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser un hombre el que se enfrente a este tipo de cosas. Y también se me hace muy valioso. Y de hecho el final es buenísimo porque habla de, de este cierre del empoderamiento de no solamente tanto de la niña, como del sino como de la mamá. Entonces está muy, muy, muy chido. Entonces creo que, pues, ahora sí que yo sé que Edith y Joyce no la han visto porque son un poco coyonas.
0: <risa> Soy una gallina gorda, déjame en paz.
1: Pero la verdad es me, que... Me asustó
0: eso
2: en los 90 y jamás he vuelto a ver una película de terror.
1: <risa> Fíjense que, es que, ¿saben cómo es? Y voy a hacer como mi comparación rápida. Para mí la película fue como una mezcla entre la guerra de los mundos y... Ay, ¿cómo te había dicho que era...? Como esta, esa película que, que salió de... Ay, que se me ha... mm, mm. ¿No respires? No respires, ándale, exactamente. Es como una mezcla entre esas dos películas, es como un punto como de referencia que les puedo dar para que se den una idea de qué tipo de, de experiencia van a vivir, porque por un lado la parte de No respires, que es como esta tensión de, de ser descubiertos por hacer algún sonido o movimiento, y la guerra de los mundos, porque también tiene que ver como con este survival horror, o este. este horror de supervivencia en un, en un, en un ambiente hostil. Y que la verdad es que la película funciona muy bien. Y. y yo, la verdad es que. Si son collones. y ahora sí la quieren ver. Dense como. como. como la oportunidad de verla en cine. Porque la experiencia en cine, sobre todo con. Ahora sí que es, va a sonar bien extraño, pero vayan a ver con. con sala casi llena. Porque es. En verdad es como aún más tensionante ver cómo la gente se calla para ver qué va a pasar
2: eso es algo que te iba a comentar es un momento, que si leyeron ese tweet que es la primera vez que alguien calla a un personaje no a, no a alguien que está contigo en la sala así de, Shh, cállate
1: sí, literal la película, ahora sí que la, la película haciendo honor a su nombre de un lugar en silencio, deja la película a, a la sala totalmente callada y es que neta yo volteaba, ya, o sea ahorita que ya pude ver la, la segunda vez volteaba a ver y nadie sacaba su celular ...todos están fijos a la pantalla... eso es, ...es un gran valor de la película... ...es un gran acierto... Es, una, ...es un gran logro por decirlo así... no ...entonces creo que se me hace una película... ...que tiene sus... sí tiene a lo mejor, como les digo yo... ...no es nada como fuera del otro mundo que no se haya visto... ...pero sí Krasinski logra un gran manejo de la atención ...el manejo de cámaras... ...el manejo también como de personajes... ...que son personajes a lo mejor que son muy sencillos... ...pero tienen como... ...también estos como matices de, 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 de drama... Que son muy buenos y que, sobre todo que les digo que esta chica que es, es Millicent Simmons, que yo la verdad es que mis respetos. Creo que en, en Wonderstruck no la, no la ha explotado tanto Todd Haynes como se, como se pudiera imaginar, pero Krasinski sí lo logró. Entonces creo que es un es de los grandes aciertos de la cinta.
0: No, pues la verdad se oye muy interesante, y sí, con las todas las reviews que estaba leyendo en Twitter, sí la voy a ver. Eh, obviamente de día, obviamente en mi casa, obviamente acompañada con 20 personas. ¿El
2: bien, el bien está en mi equipo.
0: ¿Eh? Eres
2: de las mías, yo, es lo que le dije hace rato, Alberto, yo la voy a ver un día soleado en
0: mi sala con alguien. Sí, no, no, yo, yo soy muy miedosa. entonces sí la voy a ver porque sí se escucha muy interesante y pues sí, la verdad es que me tu descripción de que es como con clichés, pero aún así que funcionan, me recuerda mucho al cine de James Wan, que es esto, por ejemplo, El Conjuro, que es literal la típica película de demonios y exorcismos, pero aún así logra que con todos los clichés sorprenderte y asustarte y aportar algo nuevo al género. Entonces, sí, sí, Eh, vamos a verla definitivamente.
1: Sí, sí, vayan a verla y pues... Ojalá no les den pesadillas después. Ja, ja, ja,
2: ja. Oye, sí. una, una cosa, Alberto, nada más. Sí. Eh, yo no había leído nada sobre la niña, excepto que era sordomuda, pero sí he estado leyendo muchas cosas sobre una escena de Emily Blunt y como sé que ella es una buena actriz, ¿algo te llamó la atención o, o no está para tanto? Fíjate una que...
1: La escena en que, latina. Ajá. Ah, sí, bueno, de hecho, la escena en latina sí la pasan en el tráiler, pero es toda la construcción de la escena. Que de hecho tiene que ver con esta parte del uh, ya les spoileé, les disculpen amigos, pero tiene que ver con esta parte del clavo del en la escalera que les decía. Entonces, este la verdad es que yo nunca había visto a Emily Blunt en un papel así, creo, eh. ¿Y ¿La hemos visto en algo de terror? Creo que no, ¿verdad?
0: Uh, no, ni idea.
1: No, la verdad es que creo que no, y, y y sí está bastante interesante porque Emily Blunt...
2: En un thriller sí, ¿no? En la de la mujer de la casa, ¿cómo se llamaba? Se me mala con los nombres también. En un thriller sí.
1: La verdad es que yo creo que yo, bueno, no sé si es esa, pero no la vi, pero creo que nunca la había visto en un personaje de este tipo, pero te digo, o sea, todos los personajes están súper bien, incluso creo que la, las expresiones de John Krasinski para... para Porque digo, nosotros a, a Krasinski, lo, lo, yo lo he visto en la mayoría en comedias, nunca lo había visto en una película de este tipo o en, en un drama... Y este. Bueno, creo que el drama sí lo había visto en uno, de, de que es una pareja y que están casados y, y se pelean. No me acuerdo cómo se llama esta película, no me acuerdo, pero. Pero digo, de de, de ese estilo, o sea, la, la forma también en que es que emite como. Es que todo, 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 todo el aspecto actoral, como no les permite ser como muy expresivos con el diálogo, tienen que hacerlo a través de, de toda la parte de, de la expresión corporal y de las facciones que emiten o de o que hacen con su gesto, ¿no? Y creo que todos, todos sin excepción, hacen un buen trabajo. Y creo que Emily Blunt, como dices tú, pues no, para mí no, no fue la excepción. O sea, creo que hace un personaje bastante funcional y que creo que es uno de los detonantes de tensión más constantes de la película. Sobre todo porque Emily Blunt está embarazada. Entonces, ese es uno de los grandes efectos también de tensión para, para, para el espectador, ¿no? Que esa parte como de vulnerabilidad en la que la ponen, pero al final lo que les digo que es este cierre de empoderamiento pese a la vulnerabilidad tanto de las dos mujeres, que son la niña y la mamá, que y que de hecho, por ejemplo, al papá, pues sí, obviamente te lo, te lo muestran como un aspecto como de, de líder de la protección de la familia, no como el patriarca, se podría decir. Pero, por ejemplo, el niño es un niño súper o sea, incluso hay una escena donde, donde Krasinski, como su papá, se lo va a llevar para enseñarle cómo defenderse de, de, de ese tipo de criaturas y en este ambiente hostil en el que viven. Y el niño es como de no, no quiero, me da miedo, ¿no? En comparación con la niña, por ejemplo, que la niña, a pesar de tener esta como. como, pues. como esta. esta peculiaridad de ser sordomuda. Ella sí es como, no, llévame a mí, yo quiero hacer las cosas, este yo quiero hacer esto, yo quiero hacer el otro. Entonces, mm. esa es la parte de empoderamiento también de la que hablaba. Entonces, también es interesante ver cómo, cómo lo van manejando durante, durante la, la trama.
0: Muy bien. Pues yo creo que con eso ya cerramos cine, entonces, al menos de que tengas algo más, Alberto.
1: Pues no, váyanla a ver. <ríe> Y, y, y debo decir que la verdad es que como ahora sí vi dos películas y, y la verdad no encontré el tiempo para ver Massinger Z pero espero poder verla en la semana para para que podamos hablar igual de Massinger Z, no sé si ustedes son fanáticas
0: Sí, no Ah, mira, ya, sí. Ay, tenían que haberla visto este fin de
1: semana Sí, yo ya, ya la verdad es que ya no la pude ver porque bueno, este aprovecho para ver nada más esas dos que fueron que me dio tiempo, pero sí tengo muchas ganas de ver Massinger Z, la verdad es que Aparte de que he escuchado que es una buena película y que, pues, obviamente apela a la nostalgia de la serie, hay algunas temáticas que me están contando que son como interesantes, que explora ahorita para para las generaciones nuevas. Entonces, sí me llama bastante la atención verla y ver qué es lo que va a contar ahora, ¿no?
0: Bueno, pues entonces en eso estaremos la próxima semana. Eh, ¿Qué te parece, Alberto? Sí, ya nos vamos a series.
1: Vámonos. Series. Televisión.
0: Streaming. En Four nerds Pues, la, una de las razones por las que invitamos a Joyce es porque obviamente ya saben que se me da esto mucho de los monólogos cuando hablo de series, <risa> pero esta vez no quería hacer monólogo, porque uh. eh, ya hace un mes casi, este, Netflix estrenó la segunda temporada de Jessica Jones. Eh, Jessica Jones es una serie, para los que no la conocen por alguna extraña razón, que está dentro del universo de superhéroes de Marvel en la televisión. Estos están compuestos, bueno, se llaman The Defenders, y están compuestos por Daredevil, Luke Cage, Iron Fist y, claramente, Jessica Jones. Eh, Esta segunda temporada se estrenó... A ver, se estrenó el 8 de marzo, ¿sí? Efectivamente, hace un mes. Eh, y consta de... ¿Trece? A, a, ¿13? episodios? Sí. Eh, sí, 13 episodios. Eh, lo curioso de esta temporada es que todos y cada uno de los episodios están dirigidos por mujeres y eh, definitivamente... Es una temporada que, a mi parecer, no sé tú, Joyce, eh, sí es mucho menor que la primera temporada, por varias razones que vamos a discutir, pero que al final del día me sigue pareciendo muy, muy interesante y definitivamente muchísimo más valiosa que Iron Fist. Entonces, eso... Todo, eso, todo
2: es más valioso. Todos más valioso que Iron ¿Todo Fist, de hecho. Es
0: sí, estoy totalmente de acuerdo. Eh, No sé, tía, a ti Joyce, ¿qué tal te pareció esta segunda temporada? Pues, me dejó, no sé, un
2: saborcito, o sea, tenía como, sí tenía expectativas altas, ¿no? Porque para mí eh, es la mejor serie de Marvel, bueno, o al menos la primera temporada de Jessica Jones, me parece a mí que puso el listón para lo que es Marvel en Netflix, ¿no? amé amé la primera temporada con con todo mi corazón y la segunda eh, digamos que de entrada rescato que hizo algo que siento que las segundas temporadas no hacen y es explorar más en el universo que ya tienen no así como abrir nuevos caminos hacia nuevos personajes a lo bestia, hacia nuevas tramas a lo bestia, Eso, eso lo rescato mucho Creo que tuvo muy buenas intenciones, pero ya la ejecución, eh, sí, o sea, sí, si bien no es mala, me, me gustó. O sea, sí, creo que no podemos compararla con la primera temporada.
0: Eh, sí, pero es, es algo extraño porque eh, efectivamente creo que, como dices, la primera temporada tiene este, este asunto que, eh, sobre el abuso. Sobre el abuso, sobre el estrés postraumático, pero todo está enfocado en Jessica Jones, evidentemente. Y las segundas temporadas casi siempre tratan sobre los personajes secundarios que no exploramos la primera temporada. Eso es como algo de regla, eso siempre pasa. Eh, Mi problema, creo yo, con la segunda temporada es el problema que tengo con todas las series de Netflix, que es que son demasiados episodios. Creo que si Netflix redujera sus episodios a ocho, a una miniserie, la verdad es que funcionaría muy bien, porque los primeros cuatro episodios o cinco de Jessica Jones son de pura exposición, pura exposición de de dónde venimos de, las, de la primera temporada y a dónde probablemente vamos. Es un momento del quinto episodio, si no mal recuerdo, donde... Je- oh, bueno, vamos a hablar con spoilers. Es que hay que hablar con spoilers, creo yo. Um, bueno, ahí les o sea, preguntan en el chat. Chat, ahí van los spoilers. I'm so sorry. You Pero warned. digamos... <risa> you <are> warned, sí. <risa> digamos que uno de los personajes que al principio pensamos que es un villano, realmente es una persona muy, muy, muy cercana a Jessica. Y es en ese momento que creo yo la serie sube, o sea, sube y muchísimo. Porque no solo empieza a explorar eh, temas de adicción, temas de pérdida de poder y de búsqueda de esperanza, sino también tiene este tema con justamente con Jessica acerca de qué es la maldad y cómo la maldad se manifiesta. Porque Jessica ahora, en lugar de tener este estrés postraumático de que fue violada, maltratada y abusada por un ser, un ser, ahora está atormentada en cierta forma por haber matado a este ser que, que la, la torturó durante años, en el aspecto de que todos creen que ella es un héroe por haberlo matado, por el hecho de haber matado a alguien. Y como que todos quieren que vuelva a repetir, o sea, ella no es un héroe que va a salvarte, sino una una heroína que va a matar al que te abusa, lo cual a ella pues obviamente no le parece para nada. Entonces tiene como este dilema eh, cuando se da cuenta de que no todo es blanco y negro, o sea... Hay gente que mata porque no puede evitarlo. Eh, Hay, bueno, un personaje. Y esto le causa a ella muchos conflictos. Muchos conflictos en el aspecto de que te amo porque eres una persona muy allegada a mí, pero al mismo tiempo no puedo aceptar la conducta que estás teniendo con la sociedad y con los otros. Pero sé que tus intenciones no son esas pero tal vez sí, no sé qué hacer, ¡ay! Y no sé, todo ese dilema moral a mí me gustó muchísimo. No sé a ti qué te pareció, Joyce.
2: Sí, es, es muy interesante y ahorita que lo estabas diciendo, creo yo, yo estaba pensando en otro personaje, ¿no? El del el final, el... Bueno, spoilers, ¿no? Voy a decir Yo voy a decir Trish, yo estaba pensando uh-huh. que ese, eso mismo pasa con Trish hacia, hacia el final uh-huh. y, y yo... En, en ese momento me pongo en el lugar de Jessica, porque no puedo, no puedo con, o sea, ¿cómo es, cómo voy a convivir con el personaje de Trish, yo, y Jessica en la tercera, en la tercera temporada, después de lo que hizo, ¿no? no yo, yo las,
0: no puedo, <ríe> ¿perdón? yo
2: ¿Perdón? No no, exactamente. O sea. Exactamente. Y es el mismo conflicto, o sea, en ese sentido es como muy meta, ¿no? <ríe> es muy meta la, el, el, el cómo abre y cómo, cómo cierra la temporada. Eh, y tú como audiencia eres parte de ese juego, porque dices, no, no, pues que no puedo, no puedo perdonar a este, a este personaje. ¿Y sabes qué? Creo que lo puse por ahí en Twitter, yo amé, amé esta transición de esa escena, justo en la Rueda de la Fortuna, ¿verdad? Sí se llama en Rueda de la sí, Fortuna. Sí, la Rueda, Rueda de la, la Fortuna. Fortuna. Corte a la escena de la tiendita de la esquina donde Jessica va a comprar una botella, ¿no? O bueno, este quiere comprar una botella. Yo creo que solamente, o sea, hoy en día, y dime dime, Deadpool, dime Wolverine, dime quien tú quieras, creo que solo Jessica Jones puede tener una transición así, de algo tan horrible que le sucede, a algo casi cómico, que le, la sigue definiendo como el personaje que es, o sea, ella sigue siendo Jessica. La última escena ya, ya la verdad, no me gustó, estoy hablando de esa escena que tiene con casi familiar, pero... Sí, claro. Pero... Me encantó que te puedes identificar con Jessica y, y, y aunque no aunque no, no, no empatices tanto a veces con ciertas decisiones que toma, la entiendes y la serie la dibuja muy bien. O sea, yo sí creo que Jessica Jones es la estrella de Jessica Jones y, sí. y entiende muy bien, o sea, para mal también, ¿no? Ahorita hablaremos de eso, pero, pero sí rescato que es una serie que entiende a su, per- a su personaje principal, y de verdad lo agradezco porque, es, es porque pero este, bueno, luego pasa que, <risa> que, que que no sucede ¿no? y entonces a, a mí me, a me esa transición, eso los yo creo, de la televisión lo que más me ha gustado este año, o sea, esa, esa transición.
0: Y es que es, es algo que creo que algunos escritores tienen mucho miedo, ya lo mencionabas en tutos eh, de que un personaje femenino no sea elegante, no sea cariñoso, y, y digo, hay momentos que Jessica Jones lo es, y la verdad es que a mí no me desagradan, de hecho, esa escena familiar última no me desagrada, porque creo que es un descanso en el infierno que ella vive diariamente por todo lo que le ha pasado, y es que, hay que dar chance a que los personajes se torturen. Ahora, eh, mi problema creo yo con la serie fue el personaje de Trish, pero no tanto porque esté mal escrito, sino porque pasa por tantas cosas que no salen de la nada. O sea, de hecho, la serie tiene muchísimos, bueno, esta temporada tiene muchísimos flashbacks donde te explican de dónde viene este dolor de Jessica, de dónde nace el dolor y de dónde viene Trish, que sí es la la chica eh, popular que tiene la vida perfecta, pero desde la raíz, ahora sí, es una persona con un grave problema de adicción, un grave problema de que siempre está buscando complacer a los que la rodean y esto poco a poco se va... Ah, bueno, y, y y a eso le sumas este admiración casi eh, compulsiva que tiene con Jessica, que poco a poco todos estos factores se van sumando para literal llegar a la escena de la Rueda de la Fortuna y co- que cometa un acto que ella cree que es heroico cuando realmente le acaba de destrozar la vida a su amiga. Y, y es este, este tipo de amistades que si bien tienen un momento, tienen momentos donde ambas se nutren mucho y se cuidan y se protegen, también se ve que hay momentos que realmente su, su amistad tal vez nunca fue bien fundada, no sé, no sé me, me gusta como esta exploración también de, de las amistades femeninas, al menos en este aspecto de Trish y Jessica Jones. Sí,
2: de verdad, yo creo que si al final... De, hacia el final de la serie, ya, ya seriamente yo me encontraba cuestionándome quién estaba más perturbado. ¿Quién le, o sea, Jesse, Jessica Autrich, ¿no? <ríe> y, este, y, y como dices tú, digo yo, yo, a mí no me gusta, no soy muy fan de los flashbacks, pero en esta ocasión, en esta ocasión, me parece que los usaron muy bien y en, entendemos que... Mm, entendemos que lo que vemos ahora no es gratuito O sea, tiene, tiene una lógica con, Tanto con la primera temporada Con todo este asunto De, de que vemos a Killgrave otra vez Y con todo este asunto de que vemos a Patsy Que ¿no? es la, la sombra con de Trish uh-huh. y, y entendemos de, Lo que vimos la primera temporada Tiene sentido con los flashbacks Y por lo tanto tiene tanto sentido Lo que le pasa a los personajes Pero, ay Trish Yo no sé cómo va a volver de ese punto Yo no sé cómo...
0: Eh, es interesante porque el final, digo, eso sí se los, uh, bueno, el final es que Trish obtiene lo que siempre quiso, lo que quiso durante toda la temporada. No, y, toda su vida. Do, o toda su vida, desde desde que conoció a Jessica, básicamente. sí. sí. Y, y eso me va a parecer muy interesante porque siento que la tercera temporada vamos a explorar lo que cree Trish, que es un superhéroe. Y cómo Jessica va a contrastar esa visión. Entonces ahora creo que va a ser más que nada ahora sí de de cómo se ayuda a los demás y cómo cómo le haces para que tus demonios no entren, no te estorben. Porque hay una escena en Jessica Jones muy interesante, que es que Trish, eh, digamos que tiene como una droga que le da como fuerza y agilidad y así... Y se sube a un autobús porque piensa que un monito lo va a robar. Bueno, va a saltar Y entonces ella nada se está buscando problemas. Ella nada se está como casi, casi los está tratando de provocar hasta que le sale una oportunidad y ya. Y, y le pega a un tipo que acosa a una monita. Y, y ve su cara y se, ella se siente muy orgullosa de sí misma. Pero tú viéndola desde afuera, la ves como lo que está pasando, que es... Ya alguien que está perdiendo, perdiendo el juicio, que está buscando problemas porque quiere ser un héroe, pero no, o sea, está buscando. Es más como la búsqueda, como el nacimiento de un villano, casi, sí. Casi, casi.
2: Exacto, exacto. Y, y justo en, la, en digamos, en la, en la en el tono que tiene Jessica de ser tan, o sea, Jessica Jones como serie, de, te, de ser tan real, de ser tan coherente uh-huh. con... Por eso es mi alarma, ¿no? Diablos, ¿cómo, cómo va a regresar Trish de aquí, cómo va, cómo, cómo, cómo vamos a recuperar a estos personajes y, y lo cierto es que igual nunca los nos recuperamos, ¿no? Igual por la no sé por la tónica de la serie, tal vez es algo de lo que nos quiere mostrar, ¿no?
0: Claro, y es que también hubo un personaje más que a mí me gustó mucho su su arco narrativo que es este la, la actriz de Matrix, ah, ¿cómo se llama? Se me acaba de eh, eh, Ah, bueno, ella
2: carríamos y el personaje Jerry no sé
0: qué. Jerry, ajá. Este es toda esa trama me pareció excelente, porque en la primera temporada la vemos como justamente lo que es: una abogada súper exitosa, eh, ambiciosa, eh, egocéntrica. Y esta temporada decidieron quitarle todo su poder. O sea, le, le diagnostican una enfermedad, que es la del Bucket Challenge, que no me acuerdo ahorita cuál es. Eh, es? Y es? es? Ajá. Y, y básicamente es ella, eh, en su lado más humilde, siendo engañada por el mundo, pisoteada por el mundo al buscar esta esperanza, Y al final del día ella vuelve a recuperar su poder. O sea, es como como si el mundo le dijera que la esperanza no existe o no vale. O que si existe y si vale, solo sirve para que te vuelvas a levantar y vuelvas a crecer dentro de tu maligno ser otra vez. No sé, no sé cómo interpretar eso, pero estuvo cañón. La verdad es que sentí mucha empatía por ese personaje y me encantó todo su arco durante la serie.
2: Fíjate que a, a mí me gustó mucho, o sea, en general su personaje, eh, la verdad es de los que soportan la historia principal es, o sea, es mi personaje favorito. Además que aparece, ¿no? En otras, eh, aunque sea de cameo aparece en otras, en otras series de, de Marvel. Pero yo, yo en general en esta temporada tuve problemas con cómo, cómo se conectaba la historia principal. Eso sí, o sea, por momentos me pareció que yo estaba viendo la cosa genial que estaba sucediendo, las cosas geniales que estaban sucediendo con Jerry y las cosas que estaban sucediendo con Jessica y no necesariamente conectadas, lo cual me molesta un poco porque digo, wow, tienes esto esto tan tan padre que estás haciendo, y me hubiera gustado verlo más conectado con la historia principal. Yo sé mm-hmm. que sí se entrelazan por, por la parte esta de, de laboratorio, y, pero, mm-hmm. pero yo no lo sentí tan conectado, creo que pudieron hacer, uh, hacerlo más, y también con, digo, si llevamos otros personajes, con Malcolm y, y con la misma Trish, uh, lo sentí, obviamente, separados de Jessica porque ya estaba en su arco este con el personaje que no has dicho, no has dicho su identidad, así que no le quiero decir. Sí. <ríe> eh, y, y bueno, no no disfruté esa parte. Eso, eso fue de lo que no me gustó. Creo que lo pudieron haber hecho mejor para sacarle más jugo a algo que ya estaban haciendo bien, ¿no?
0: Claro. Y es que creo que lo que intentaron hacer o o al menos eso es lo que entendí, es que esos cuatro primeros episodios que a mí me sobran, que es mucha trama, era como, ok, vamos a investigar el origen de Jessica Jones. Ah, es este laboratorio. Ok, entonces de este laboratorio vamos a sacar todas las subhistorias, y ya, pero acuérdense, la base de esta historia es el laboratorio, y tú así como, no, o sea, esa no es la base de la historia, esa fue una parte del contexto, para empezar a sacar todas las tramas que siguieron, pero realmente eso no está uniendo a tu historia. Y eso es un poco a lo que yo me refiero, que a Netflix le sobran episodios, porque efectivamente, como dices, hay muchas partes en esta historia que, es, que funcionan muy bien por sí solas, pero no se sienten completas, porque, bueno, eh, una es eso, mucha duración de los episodios, y dos... ¿Qué es lo que se diferencia con la primera temporada? Es que no hay un villano, o sea, hay muchos villanos y todos esos villanos se llaman adicciones, se llaman egocentrismo, enfermedades, se llaman este sed de sangre, sed de asesinato, pero la primera, de sangre sed de poder. Pero la primera temporada tenía un villano muy específico, que era David Tennant como Kilgrave. Y la verdad es que David Tennant sale en uno de estos episodios como invitado especial, ahora sí que como... Oh, doctor, doctor Exactamente. Y, y funciona muy bien en el aspecto de que te... Re, bueno, o más bien funciona muy mal, porque te recuerda lo que era la primera temporada, que era como este enfoque a este personaje súper carismático Súper agradable, súper increíble, que era un terrible psicópata, manipulador, eh, abusivo, eh, egocentrista, o sea, una cosa horrible, Y, y te recuerda por qué la primera temporada de Jessica Jones funciona bien, ya lo decían, lo dicen todos, ¿no? Este, el héroe es tan bueno como lo son sus villanos, y eso fue la primera temporada de Jessica Jones, y el problema, entre comillas, de esta temporada, es que no hay un villano. Hay muchos villanos y, y funcionan muy bien, pero no funcionan bien en el aspecto de que no unen toda la historia o todas las tramas.
2: Colectivamente fallan y me pasó exactamente lo mismo. En el momento en que David Tenan apareció, dije, ay, ¿por qué no lo dejan?
0: Así, <risa> <risa> mi hermana dijo exactamente lo mismo. <risa> sí, sí no, era... sí, pasa. No, pues eso,
2: o sea, no vi no cómo a dónde agarrarse. A veces yo creo que en ese en ese como caos de historias que traían inconexas o sea inconexas en el sentido de eh, entre ellas no interconectadas eh, yo, yo yo sentí un vacío a veces digo bueno um, están así como están armando mucho drama cuando podrían solucionar esto en una plática entre estos personajes o algo así o sea como que, sí, sí, sí. Como que ya estaban tan separadas las tramas que lo que lo que sucedía digamos cuando Jessica huye o se van en este camper y, y yo creo como que eso no era necesario, todo lo que pasó o sea, era como, ay, esto se pudo haber arreglado localmente, o algo así no sé sí, sí. Eh, 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 no, la, la historia tomó caminos, pues justo eso que no, no se necesitaban, sobraban porque, como lo dices tú muy bien sobraban episodios, yo, yo, al, yo en el episodio de he hecho ya, o sea, ya casi que, casi que quería hacer trampa y saltarme el último porque ya estaba muy agotada
0: Ay, ¿cómo crees? No, no, no lo hice, no lo hice. No, no. pero bueno, yo, yo fui al revés, o sea, los primeros cuatro creo que los vi en un, en un periodo de dos semanas, porque justamente para mí no avanzaban, y ya fue cuando llegamos creo que al seis, y ya nos lo echamos en maratón, porque ya sí. ahí sentí que ya agarró ritmo.
2: No, no, estoy de acuerdo contigo, solo digo que entre que no tenía mucho tiempo para verla, como que la veía en mi hora mientras comía ahí enfrente de mi trabajo, uh-huh. este, o sea, como que yo ya um, estaba harta por ese principio, no por el final, sino como que ya estaba muy, como que ya quiero saber en qué se acaba, pero eh, no, no, no me, o sea, creo que todo eso malo de los primeros capítulos para mí sí lo arrastró, o sea, no que no estuvieran buenos los últimos episodios, sino que nunca se pudo liberar. ...por completo... ...la serie de esos... De ese, ...de ese mal inicio... ...no sé si me explico...
0: Sí, sí, sí... ...sí, sí te entiendo perfectamente... Uh, ...sí, definitivamente... ...Netflix debería ser miniseries... ...creo que... ...como Defenders... ...que creo que sí también... ...que fueron ocho, ¿no? ...Defenders... ...creo que ahí funcionó bien... ...aunque... ...ahí tal vez le hubiera quitado... ...otros dos episodios, pero... Sí, eh, sí, Netflix tiene muy buenas historias pero creo que les falta como amarrar lo narrativo, al menos la distribución de sus historias dentro de los mismos episodios. Sí. Eh, Creo que también,
2: no sé si por ahí escuchaste o leíste que la actriz, se me acaba de ir su nombre, la actriz que hace Jessica Jones, Kristen, ¿algo? No, estoy confundiendo. Ok. Ella dijo... Sí, ella. Eh, Dijo... Que tal vez Defenders ya, o sea, que fue una vez y que no cree que vuelva a suceder, y me llamó mucho la atención, dije, oh, ¿qué pasó no. aquí? Fue, fue como cuestión de, pues, no sé, de tiempos, de, de que las series no pueden estar como, saliendo de sus tiempos individuales para estar haciendo algún conjunto. Y pues sí me decepcionó porque yo ingenuamente, así hace mucho tiempo cuando se anunció que Marvel iba a tener sus series, Netflix iba a tener las series de Marvel, yo sí en mi corazón decía, ay, que hagan un cambio en Infinity Wars, algo así, por supuesto, jamás Ah, va a suceder. Pero pues sí, yo creo que ya no, ya ya está muy como, yo lo veo imposible.
0: Y sería una lástima, porque sinceramente... Creo que a mí lo que más me gusta de las series de CW son sus crossovers. Exacto. O sea, digo, obvio disfruto muy, mucho las series en sí, bueno, algunas de ellas, pero los crossovers son como un evento como súper padrísimo donde justamente ves interactuando a personajes que no interactúan siempre, pero que por sus ideales y por sus historias pueden tener muchísimo en común. Y eso es algo que disfruto muchísimo de esas series de, de DC, de, de CW. Entonces, la verdad, Defenders, que no hubiera otro Defenders, sí me dolería mucho. A pesar de que si no vuelvo a ver a, a Iron Fist en mi vida, sería yo súper feliz. Pero bueno, Todos serios. ¿Qué le vamos a hacer, sabes? Eh, ¿Tienes algo más que decir de Jessica Jones, Sino ya para pasar al siguiente tema?
2: No, no, solo que espero que a la larga la segunda temporada sea un puente entre algo muy bueno que viene
0: sí, yo también Eh, siento que tal vez tenían que dejar atrás a Kilgrave, porque Kilgrave fue increíble, porque David Tennant y porque fue, o sea de hecho terminé de ver Jessica Jones la segunda temporada y me regresé a ver algunos episodios con David Tennant porque estaban muy fuertes y estaban muy muy buenos y la verdad sí estuvo estuvo padre, pero sí yo también espero en mi corazón que la tercera temporada de Jessica Jones ya retome su camino y deje un poco a Kilgrave atrás eso, eso estaría interesante ojalá eh, pues ya nada más uh, les recuerdo rápido hablando del universo de CW que hoy termina Legends of Tomorrow que sinceramente para mí sigue siendo la mejor serie del universo de CW pese a quien le pese, porque sigue siendo muy divertida, sigue teniendo el mejor desarrollo de personajes, sigue teniendo eh, las mejores tramas, porque se divierte en un buen. Esta, esta temporada tuvimos invitado a Constantine y creo que ya se va a quedar para la cuarta temporada. Sí, se, se queda.
2: Tiempo.
0: Entonces va a estar padre. Eh... Oye,
2: Edith, oye, Edith ¿Sí? una pregunta sobre algo, lo que leí justo de Legends, sobre su capacidad que tiene de... Terminó regenerar su elenco y, y creo que tiene el espíritu o bueno, tiene todo lo bueno de Doctor Who. Sí, sí,
0: yo creo. Que sí. <risa> y de hecho, sí. es que Doctor Who tiene sus propias historias. Pero lo que me gusta de, o sea, bueno, sus propios universos, sus propias invenciones, sus propios extraterrestres. Pero lo que me gusta de Legends es que tienen la capacidad de reutilizar muchos conceptos. O sea, creo que fue esta tercera temporada donde tuvimos nuestro Día de la Marmota, donde uno personaje revive una y otra vez y otra vez el mismo día. Y este... Este personaje que lo hace es un personaje nuevo que se incorpora a esta temporada y lo utilizan para que ella conozca mejor a todos sus compañeros, a todo el crew. Y lo hacen de una forma súper divertida, igual que en el Día de la Marmota, llega un punto que se vuelve muy depresivo y al final hay una lección de compañerismo y de, de hermandad y de familia que funciona muy bien en Legends of Tomorrow. También... Tuvimos nuestro episodio de homenaje a Haití literalmente. Tuvimos nuestro episodio con Obama. Tuvimos claro, pues. un episodio que dedicado solo a los villanos y cómo estos forman un vínculo igual este, de padre e hija y cómo todo se pierde por justo la ambición y, y esta idea de, de querer más poder. O sea, hay, hay muchas muchas venas que exploran en Legends of Tomorrow y no pasa como en The Flash que se atoran en todo es culpa de Barry Allen, una serie que ya no veo porque ya es absurda, o sea, es absurdamente aburrida. Arrow tiene una cosa ahorita que no entiendo muy bien qué quieren lograr porque básicamente están haciendo que todos tomen como un camino separado, todos le echan la culpa a Oliver de que es un pésimo líder y hay como unas decisiones morales muy interesantes, pero que sí tengo que ver en qué acaba la serie para entender como a qué punto querían que llegáramos con todas estas decisiones. Entonces Arrow me está gustando, pero no sé a qué quieren llegar, entonces lo voy a dejar como mi opinión ya que acabe la serie. Y, y pues Supergirl, Supergirl es una cosa que no sé qué opines porque me estás preguntando a mí qué opino de Supergirl ay es que no sé qué pensar de Supergirl porque me gustan mucho algunas cosas pero siento que desde que cambiaron de CBS a CW no entienden de qué habla Supergirl y se están perdiendo mucho en cosas que no importan
2: no entienden quién es Supergirl, no entienden quién es Cara
0: no entienden quién es Cara no entienden quién es ¿Qué, qué significa Cara Danvers, y es que exacto, la, primera de, la primera temporada de Supergirl lo tenía súper claro, o sea, tenía, era esta persona que quería ser una heroína, que quería inspirar a otros, pero más importante que tenía que encontrarse a sí misma dentro de este mundo, y la segunda temporada fue un Bill Flash donde Cara solo enfrentaba al villano del día y y pum pum pas pas y esta tercera temporada empezó a encontrar el camino como otra vez de descubrimiento de Cara pero la enterraron con mucho en la culpa y en el dolor de haber pedido a Monel luego regresa Monel entonces ya no sabe qué hacer porque el maldito Monel es un bastardo y <risas> me caí muy bien su esposa pero hijo es que él es un idiota y lo amo y lo odio pero bueno que okay. Uh, no no sé, Supergirl es una de las series que creo que se echó a perder pasándose así CW, la verdad.
2: Uh, un, un programa hablamos de... Es que no voy a terminar, si empiezo ahorita a hablar a Supergirl no voy a terminar, pero Eddie, <risa> te falta Black Lightning. Oh my God,
0: Black Lightning <risa> es la luz al final del túnel. <risa> Porque no, no, no. La verdad me está gustando muchísimo Black Lightning. No solo porque empieza desde la historia ya de, de que Black Lightning ya tuvo un pasado como Black Lightning, sino que ahora ya también se convirtió en la historia de origen de, de, los, de las dos hijas de cómo se convierten en superheroínas. Entonces, eso está súper padre. Eh, ya lo habíamos hablado en otro programa de Foreigners, pero un discurso racial muy, muy fuerte, muy fuerte para hacer una serie CW y ojalá, ojalá que sí hagan un crossover porque Black Lightning y Oliver Queen se van a llevar muy bien la verdad
2: uh, te, te voy a adelantarme un poco creo de lo algo que íbamos a hablar pero el fin de semana la actriz que hace a Thunder, la, una de las hijas de Black Lightning le preguntaron eh, ¿Qué tal un crossover con, con, no sé, con la Tierra tierra 1? Ah, no, le preguntaron sobre Supergear. Le dijo, pues no sé, Supergear va a venir a, Fer- a Fairland? Así como, o sea, nosotros, o sea, nosotros eh, tienen mejores ratings. Este, sí, sí, o sí. Sea, ya, ya, este, esta chava sabe que, pues no, ella no tiene por qué ir a visitar este National City, ¿no? O sea, si quieren, no es por el que vayan, ¿no? Entonces, me parece genial, genial, y, y creo que esta serie se merece muchísimo más atención de la que está teniendo, porque en verdad es una serie... Muy, mucho más madura que el resto de las series de la rovers en muchos sentidos y mucho mejor tratada, o sea, con mucha más responsabilidad, eh, también mejor narrada la mayoría de las veces. Yo creo que si no están viendo Black Lightning, por favor vayan a verla, ahorita que se termina el o mañana. No,
0: y, y, y está en Netflix, o Exacto. sea, pueden verla eh, unas, con una semana de retraso, pero pues la verdad es que vale la pena, o sea no tienen que ni ni buscarla ilegalmente pueden verla en Netflix y sí, estoy completamente de acuerdo contigo tiene una pizca de ese drama exagerado telenovelesco pero sinceramente todos los personajes son muy interesantes, empiezan siendo como muy sencillos, pero la verdad es que tienen capas que se tienen que ir explorando aunque todos están como en su rol, o sea no van a salir de lo que son pero las situaciones en las que los están poniendo la verdad se me hacen súper interesantes con unos dilemas muy fuertes y pues sí, del crecimiento y el nacimiento de los héroes entonces vayan a ver Black Lightning chicos porque está muy padre Eh, pues ya nada más para casi cerrar esta sección eh, Tú, este, Joyce, estuviste cubriendo una, un evento que no creo que nuestros escuchas sepan, que se llama el Clexacón de 2018. ¿Nos puedes hablar un poco acerca de qué es este evento y qué pasó así como relevante?
1: Se nos Joyce. cayó.
0: <risa> no, ya os es
1: Aquí estoy, aquí estoy. Ah, ya. Aquí okay.
2: Sí, fue un momento como de, de falla de internet. Lo siento. Este, pues para hablar de Clexacon, tengo que irme dos años atrás. Muy rápidamente lo prometo. ¿Está bien? <risa> este, eh, y bueno, eh, justamente CW eh, tiene vamos a decir, por issues, con muchos de de los temas sociales que hoy en día son muy relevantes, ¿no? Eh, De hablar con diversidad, de hablar eh, con inclusión, pero sobre todo CW juega un papel importante porque por la audiencia a la que le tira, ¿no? O sea, y son son jóvenes, eh, jóvenes que, que buscan justamente, verse reflejados en esta cadena. Por esto mismo, CW tiene muchas, muchas polémicas, casi casi que todos los días, porque no no ejecutan de la mejor manera estas estas historias, estos puntos de vista sociales, de los cuales ellos mismos se se promueven, ¿no? Como, como, no, es que que mi serie tiene diversidad, y tiene personajes con minorías, ¿no? Y y la suelen regar, a menudo. Eh, Hace dos años fue como eh, la gotita que derramó el vaso y del vaso cayó una, una pues no sé un, un, un océano entero mm, por un asunto que creo que ya hemos hablado la vez pasada cuando vine a hablar de fanfiction, de Bury Your Gays eh, básicamente CW hizo toda una campaña de publicidad alrededor de un personaje LGBT femenino y Prometió muchas cosas y al final mató a este personaje de la peor manera. Ese personaje... <risa> <risa> <Okay>. <risa> Estoy conteniendo las lágrimas pues este, este personaje era Alexa de la serie innombrable de 100. Y, este... Um, fue, no sé ni cómo empezar a explicar. Este, fue toda una revolución en internet. O sea, trending topic por meses. Alexa, ser better... LGBT fans deserve better, y a partir de este, o sea, chicos, internet sí sirve para hacer cosas chidas, eh, a partir de este, de este movimiento, se creó Flexicon, que el año pasado tuvo su primer su primera edición, y este fin de semana fue su segunda, su segunda edición. ¿Qué es Flexicon? Pues, básicamente um, un lugar, un foro para fans, actrices eh, LGBT, y aliados eh, no, no estoy muy segura si es la primera, porque sé que hay una que se llama Flamecon, pero no, no, no entiendo muy bien a qué le tira Flame Flamecon, pero esta sí es la primera, hablando de mujeres, es la primera. Y no sé cómo explicarlo, chicos. Yo sí he ido a convenciones, pero esta convención tiene algo especial. Porque sin una convención, las actrices de tus series favoritas andan caminando entre los fans, entre las tiendas donde venden tus playeritas y tus pósters. Y con una, con una actualidad y con un sentimiento de comunidad, así de sé que estoy haciendo algo importante. De hecho, el año pasado, así sin más, se apareció esta... Oh, Sara, Sara Ramos se llama, que salía en Grey's Anatomy, pero se apareció como público o sea, así de, voy a ir a Clexacon porque me enteré y voy, voy a ir a ver eh, qué onda con sus paneles, y, y no sé me... desde ahí supe, desde el año pasado supe que era algo especial eh, este año, la segunda edición yo creo que fácil dobló, el, dobló la gente que fue ah, es en Las Vegas, este año fue en el Tropicana el año pasado fue en el aniversario de la muerte de Lexa, este año se hizo un mes después este... Y, bueno, no, no les voy a hablar mucho de lo genial que es, porque haré aquí dos horas o tres hablándoles de lo genial que es. Pero lo que sí les puedo hablar es de, de qué series, eh, digamos, estuvieron ahí. Eh, fue, fueron The Legends of Tomorrow, uh, Katie Lutz y Maddy se me había sopido, La que es esta... bien, ahora, yo nunca guardo los dos nombres tampoco eh, el chico <risa> que tiene poderes de animales en Lions of Tomorrow ¿Cómo se llama? Vix, sí. ¿Vixen? Vix, Vix, Vixen. Vixen. Ah, sí, no.
0: Vixen sí Vixen sí Vixen. Sí, sí Vixen bueno
2: es ella fue eh, fue eh, Cal, Cal Erlid, hablar de eh, hablar de Alex Danvers de no perdón es,
0: es Amaya Yiwe Amaya ah, entonces, y es sí, la actriz se llama Macy Richardson Sellers es, Vixen pero, es un hijo
2: Ah, ok, bueno, perfecto, entonces esa actriz estuvo ahí, eh, eh, no creo que conozcan, si, si les puedo decir una serie que a mí me encanta, que se las recomiendo que vean así para, mmm, ninguna, ninguna no va a ganar ningún premio pronto, pero es muy divertida, se llama Winona Earp, en esta onda loquita de Legends of Tomorrow, pero es un western, está en Netflix, ya están las dos temporadas en Netflix, véanla por favor, es muy divertida un poco así como Buffy pero actualizada ¿no? Eh, a, a, las, a los temas que voy sido importantes estas actrices como que son las reinas y siempre siempre llenan todos sus paneles fue también una serie que yo estoy uh, con la cual estoy muy muy contenta, que se llama One Day at a, a Time eh, es, un, es una serie muy peculiar, porque Habla de la comunidad latina en Estados Unidos y tiene un formato muy este, Big Bang Theory, muy Two and a Half Men. Pero bueno, si, si algún día van a verla esta Netflix, es de Netflix, es, es de Netflix este, denle chance porque sí empieza como muy. ¡Ay, oh, estoy viendo el chavo del ocho Pero les juro, les juro que, que crece y muy, muy bien. O sea. Eh, le comentaba a un amigo con el cual, cual no le gustaron nuestros primeros capítulos, le dije, vete, vete al final, vete a los tres finales y luego voy a la segunda. Es ese humor, no se espera en Atlanta o algo así, o sea, es ese tipo de humor de, de risas grabadas, pero t- t- es la primera vez en la vida que veo a alguien y digo, wow, esta es mi familia, y está hablando de temas que a mí como persona me importan y los está tratando de manera genial y me estoy riendo. O sea, a mí, a mí me, me particularmente me, me llegó mucho esta, esta serie eh, en temas de representación. Es la primera serie con latinos que yo digo, ay, sí, sí, sí veo... O sea, no es un cliché. Que sí usa no clichés, pero tienen por qué. Mientras, lo, mientras avanzan los episodios, te das cuenta de a qué le está tirando como serie. No se sé si las quiero spoiler pero... Pero no sé si un día... ¿Saben qué? Es una serie que yo digo que es perfecta para verla con... No sé, si en tu casa tu abuelita o tu mamá te dicen, pues ponme algo, una serie, póngale Wendy a Time. O sea, para mí tiene muchísimo más valor que muchas otras cosas que a veces vemos, así de, Ay, voy a palomear una, una película, pues así, de balazos y... Y esto y es en realidad no se sé, tiene... Yo, yo lloré como cinco veces en el panel de con con este... En un momento una una chavita empezó a hablar en español, o sea, obviamente la la conferencia es en inglés, y les empezó a hablar en español a a la creadora de la serie, que es cubana, y a una de las actrices que es colombiana. Y la chica estaba llorando, porque sí que era la primera vez que que se veía a sí misma en una pantalla. Y, y, no sé, esta, esta serie usa terminología como white passing, no sé si alguna vez he escuchado ese término que es un latino que pasa por blanco en Estados Unidos Este tiene temas de terminología de como alguien no binario como tiene, tiene muchas cosas que hoy en día son muy relevantes como en, en, en muchos temas habla también de, de estrés postraumático de, de, de guerra de alguien que estuvo en la guerra pero de una manera muy por un lado pareciera muy light y por otro, eh, en realidad, te está contando cosas que ninguna otra serie te ha contado, ¿no? Como que es un latino que tiene estrés postraumático, un latino que, que fue a luchar una guerra. este No sé, es, es, es para mí tiene un chorro de puntos así súper importantes que la hacen como estar aparte, más allá de, de qué tono de comedia maneje. Entonces, yo le recomiendo que le den una chicada, Mm, pero pero no sé eh, eh, si, si es muy de tu, de tu humor o si, si no soportas ese estilo de si, si, no, si no soportas ese estilo de narrativa, eh, tal vez no les guste pero denme una oportunidad en serio este, creo que necesitamos más contenidos así creo que, y además estoy convencida de que después de One Day at a Time van a venir otras cosas, m- mejores obviamente porque One Day at a Time les, ab- les abrió camino no sé, es es una serie muy interesante.
0: Madre, no sé, si ya, ya la busqué en Netflix, efectivamente ahí está. Digo, pues si uh-huh. dudaban de Joyce, ya se lo sí. ¿no?
1: Oye, ¿qué quisiste decir? <ríe> es,
0: que ya, es que tenía que entrarla a mi lista para justo likearla de una vez, si no, luego se me va. Y también ya puse Winona Earp, a ver qué tal está. Joyce, eh, es que eh, Digo, entiendo que este panel de Once a Day, One Day at a Time te gustó muchísimo. Pero así, danos tus tres paneles que tenemos que buscar. Así que, ¿tú crees que hayan sido como los más relevantes en sí en el Clexacon?
2: Mm, Es que, fíjate que los paneles que más me gustan son donde no aparecen actrices. Son esos paneles donde los fans se hablan justamente de, de temas que se necesitan, que necesitan ser discutidos y que al menos no tienen foros en otros lados. Entonces yo, um, el de ética en... Es que no recuerdo cómo se llama, aquí lo tengo, espera. Aquí lo tengo. Es Ethics in Media, me parece el título. Ese, eh, ese fue el primer día. Ahora, ese está en Periscope. Estoy esperando que alguien lo, que alguien lo pueda subir a YouTube y ya yo daré... Ah, se llama... The Responsibility of Media Makers. Este, Está en Periscope. Mm, en cuanto lo suban a, a YouTube, yo, yo lo estaré pasando por mis redes. Que, por cierto, la cobertura que de la que habló Edith, no la estuve dando en mi, en mi cuenta, digamos, personal, que es esta de BB Joy 3 sino en una que se llama La Mesita de Noche 3. <ríe> la Mesita de Noche. Porque ahí sí, no, pues, los iba a llenar de todo el fin de semana y entonces, no. Volví a esa, esa cuenta. Um, creo que es ese, de Responsibility of Media Makers, y uno que me gustó mucho, déjalo encuentro, algo de fanfiction, <ríe> no, no, no recuerdo el nombre, pero me parece, o sea, básicamente es más de lo que vine a hablarles por ahora pasado, ¿no? De algo que me molesta mucho es que los mismos productores, los mismos showrunners y generalmente todos los fans no no saben, no están conscientes de que es un derecho inherente del fan eh, expandir, eh, o sea, hacer más grande todo, todo el universo, en en arte, en en narrativa, en lo que tú quieras, ¿no? Es es algo orgánico de de, de las historias así en la historia de la vida del haber. Entonces, este, si les gustó el, el la plática pasada que tuve sobre fanfiction, este, este panel eh, les va a gustar. No, no lo encuentro en este momento, pero, pero digo, tiene fanfiction en su título. Lo, lo, no se preocupen en cuanto lo suban, yo lo voy a... Hago por ahí un, un pequeño hilito en Twitter y, y lo pongo ahí se los paso.
0: Claro, y mm. también yo estaré atenta y lo pondremos en nuestra página ahí por si buscan los enlaces.
2: Claro. Este... Pues, no sé, saben, a, a mí me gustaron mucho, ya hablando de, de pane, paneles con, con invitadas, el, el, justamente el, el panel de Black Lightning y el panel de, de Alex Dumbers, porque ah, yo, que sé, es. yo sé que, que tanto a Edith como a mí no nos gusta mucho a pero... Pero Kyler League soltó mucho chisme de lo que pasó en la ¿Qué? producción. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? Eh, Tengo entonces, que verlo. Entonces, pero también es una llorera, eh, te lo advierto. Así que sí, ah. no, 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 casi, casi. Sale Kyler Lee así que le aplauden y ya está llorando ella y ya estás llorando tú. Entonces, <risa> entonces
0: <risa> <yo>. <risa> Todos los films, bye. Exacto.
2: Entonces, <risa> sí, esos serían los funnels que yo les recomendaría. Eh, eh, hay dos. ...que conozco a la gente que los dio... ...pero creo que no los grabaron... ...así como Latins in Media... ...los latinos en media y... ...ah, ya sé cuál... ...el de, el de, mujer, el de actrices LGBTQ... ...que salió tu amada... ...bueno, no sí, sé tu amada, pero... ...Beatriz, ¿qué se llama? ...de Brooklyn Night... ...ah, está la clase de Rosa... ...sí, ella... ella. Ay, y ...estuvo, no, sí. estuvo todo el fin de semana... <ríe> Da, duro y dale, duro y dale con querido fan, vuélvete creador. Es la única manera de que esto va a cambiar.
0: Oh, esto, ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, Ahorita vengo. Ahí sale <risa> eso sí está. Está este en Se es llama.
2: Ah, bueno, uh-huh. ya. Y eso sí está. Está en la página de YouTube. En la página de YouTube de. La página de YouTube. Bueno, en el YouTube de Clexico está ahí ese panel. Es, Se oye un poco mal. Y, y yo que tengo un poco de pérdida de audición en un oído eh, batalla un poco con lo que están diciendo pero eh, está muy buena calidad no, no se preocupen si quieren escucharlo ahí está ah, ahí. Son, Ajá. ¿perdón? y si son fans de uh, pues estos lenguajes famosos que sabemos de Game of Thrones de ay si me cago, el otro famoso que es... Ah, pues de Star Trek, el, el nuevo que sale en Discovery. El creador de esos lenguajes es el que hizo también de The Grounders and the Hundred. Y estuvo ahí y dio una plática muy, además de muy interesante, como son todas sus pláticas, muy graciosa también. Entonces se la recomiendo. Se llama Trick, Trick así, T-R-I-G-101. Y ese, ese también está en Periscope. Pero en cuanto lo suban a YouTube, yo se los paso.
0: Excelente. Va, la verdad, va. sí, voy a estar atenta porque. Ay, qué bonito. Y digo, para quien no sepa, en Brooklyn Nine-Nine, un poco también esta actriz Sophie Beatriz, su personaje se revela como bisexual. Y la verdad fue un episodio muy, muy bonito. O sea, en muchos aspectos, como del miedo de de salir ante tus compañeros de trabajo. No antes sí ella misma, porque ella ya lo sabía desde hacía muchísimo, sino más como entre. El miedo de que cómo vas a ser recibido con tus compañeros de trabajo y también en su relación con sus papás, cómo eh, ella tiene que decírselos y cómo ella, ellos lo reciben y, y cómo, pues sí, cómo es esta 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 colisión de mundos entre, entre comillas, se podría decir. Es muy, muy bonito el episodio de Brooklyn Nine-Nine, no se lo pierdan. Bueno, en general no se pierdan Brooklyn Nine-Nine porque es una gran serie. Esta temporada se ha echado unos capitulazos, la verdad.
2: Y, y justo sobre eso, ella hace una confesión, eh, que fue a través de su mismo personaje que ella, ella no sé cómo, o sea... Eh, Se aceptó a sí misma, ¿no? Por su personaje y y por eso. No sé, esto es llorar con todos estos paneles, la verdad, no te voy a mentir. (ríe) Quieres llorar y llorar. Pero pero sí, ella. ella, O sea, yo la amé porque en todos los paneles estuvo estuvo todo el fin de semana y aparte ella se enteró también, como como esta Sara Ramos, se enteró. Ay, ¿qué es esto? Un amigo le dijo y fue. O sea, ella ni. O sea, sí, sí fue como invitada, pero. Pero porque ella se enteró. Y entonces en todos los paneles son los que estuvo, estuvo, repite, 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 fan, fan, conviértete en creador.
0: Ah, creo que, creo que esto es un muy bonito mensaje, la verdad. Así que, chavos, chavas, ya saben, fangerlén y fanboyén, porque este fan, conviértanse en creadores. Por favor, eh, por favor. Pues yo creo que con esto ya terminamos esta sección. Alberto, ya, este, ¿estás despierto? Alberto? Sigo sí, despierto. Sigo por... ¿no?
1: sí, despierto.
0: Eh, ¿Te parece si nos vamos ya a los momentos de la semana o tienes alguna noticia que compartir?
1: No, bueno, este, solamente, bueno, si vamos un poco a noticias, no voy a poner la cortinilla para que sea rápida la, la mención. Este, eh, el día de ayer se anunció que este la nueva película de Alfonso Cuarón llamada titulada Roma no, eh, es drama. Sí, es un dramón porque eh, tiene que ver con ese aspecto de que Cannes no la acepta en su en su competencia porque será Netflix quien haya quien compró los derechos de. Bueno, más bien es Netflix quien compró los derechos de la película. Lo que me queda a mí en cuestión y que no logro entender todavía de ese drama completo es si Cuarón va a lanzar la película en Netflix solamente, o solamente Netflix va a distribuirla en cines, o solamente va a ser para para otros países, y si en, en México consiguió otra distribuidora. Necesitamos como aclarar este tipo de, 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 de tema, porque estoy como muy consternado por esta noticia. No porque se lance a Netflix, sino por la decisión tan, a, tan, tan extraña de Cuarón, que yo sé que apoya esta parte como de la creación y el aspecto de nuevas plataformas, pero pues quiero ver qué dice sobre el por qué tomó esta decisión. Todavía no hay declaración del director, pero vamos a ver qué pasa más adelante con, con este pues ya drama cinematográfico.
0: Excelente. Pues sí, estaremos atentos porque Netflix va con todo contra Canes y Canes sí. no se puede quedar sin. Creo que son cuatro películas bastante fuertes. Así pero es. Pero bueno, en fin, estaremos al tanto. Abuelito Canis. Abuelito Canes, ya siéntate. <risa> oh Canes.
1: sí, oh sí, ya siéntate señor Canes, por favor.
0: Pues bueno, pues vámonos a los momentos de la semana. Joyce, no sé si tú ya tengas tu momento de la semana preparado. Pues es que mi momento de la semana fue todo el fin de semana <risa> <risa> claro.
2: No, yo sí ya sé cuál es mi momento de la semana eh, en medio de toda esta algarabía fangirlera en, que estaba pasando en Clexicon eh, chisme también este, las actrices que de hecho fueron Clexa nunca han ido a Clexicon sospecho fuertemente por cuestiones contractuales y por todo lo que en sí el movimiento de Clexacón le ha tirado y le sigue tirando CW y en el momento eh, es, es, en el, el momento que estaba llevando a cabo Klexacon, en, en es que no recuerdo si fue en Houston o en Austin, no, 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 ah, en Dallas fue en Dallas, estaba, estaba eh, Fan Expo Dallas o otra convención donde estaban todo, casi que todos los que no estaban en, en pues en Klexacon estaban ahí y la actriz que interpretó a Clark, o que interpreta a Clark, perdón, es que esa serie está muerta para mí. Es, eh, eh, <risa> alguien le, hizo, le preguntó sobre Clexa, cada, sobre Clexa y Lexa cada cinco minutos y dijo, aceptemos que esta será la última, esto lo estoy diciendo yo, esta será la última temporada de Hundred y alguien le preguntó que si le gustaría trabajar con, con Alicia, que es la actriz que hace Alexa en el futuro, y dijo, eh, sí, claro, Fear, o sea, Fear de Walking Dead, contrátame. Y todos, ¿qué? Entonces le empezaron a, a, a decir, de, de Fear, contrata, contrata a la Isa, porque, porque vas a tener muchos ratings, y mi momento de la semana no consiste, no creo que la contraten, pero consiste en el hecho de que, wow el poder del fandom, wow el poder de lo que o sea puedes puede generar declaraciones nada comunes nada eh, digamos dentro de lo de los del protocolo que tienen que, que tener las actrices y los actores en torno a su propia canal, su propia productora, lo que los obligan a hacer Y lo que ellos saben que está mal, que, que no deben tratar así a su, a, su, a su audiencia Y no sé, me parece, o sea, me parece tan, tan poderoso lo, lo, que sucede, lo que sucede este fin de semana En general lo que pasa con los fans, pero este fin de semana Me, me llené así como de, de hype y de energía, de wow, el fandom es poderoso
0: Ay, nice, me parece un bonito sentimiento <risa> Alberto, ¿cuál es tu momento de la semana?
1: Pues bueno, mi momento de la semana yo ya había etiquetado a, ti, a Edith el, eh, bueno, que fue hace dos días ¿no? que, que me lo encontré Edith
0: ah, y que sí, es, sí, sí, es
1: sí. un momento bien padre que me gustó muchísimo, de de hecho este, bueno, tiene que ver con este como como canal de YouTube o como concepto como alterno que tiene Disney que se llama Oh My Disney donde crean como contenidos de diferentes tipos como basados en cualquier película de Disney ya sea este, las animadas o, o, o de los parques temáticos y bueno esta ocasión yo me encontré con un video donde Oh My Disney es un video que hace en la vida real o más bien hace que cobre vida Baymax de, de Big Hero 6 o de Grandes Héroes y es bien bien bonito ver este video porque es ver a un Baymax realmente, real y de tamaño real Donde se encuentra con gente y, y les dice todas las frases icónicas de la película no eh, Choca el puño con los niños, eh, les da como diagnósticos de salud, interactúa con incluso con perritos Entonces la verdad es que es un video que me gustó muchísimo porque aparte Baymax es como de uno de los personajes actuales de Disney que más me gustan y, y que verlo interactuar como en la vida real es súper cool y este pues sí, está muy bonito la verdad sí y bueno, ya como, como siempre se los vamos a poner en, en, en la página cuando, cuando ya salga el programa pero sí, es un video que les recomiendo ver porque si les gustó Grand Series o Big Hero 6 pues van a encontrar bastante como peculiar el video y, y muy bonito y muy divertido la verdad
0: Sí, sí, la verdad sí, sí me gustó cuando lo enseñaste. Creo que no me agradó mucho que la que el sonido fuera como grabado después del video, o sea que no fuera como en vivo, Ajá. pero la verdad lo hicieron muy bien, está, está muy padre. Sí,
1: y, está sí. muy y, chido.
0: Te da como el cuteness, como sí, diría.
1: Exactamente, el cuteness de, de Baymax.
0: Exacto. Bueno, pues nada más ya para terminar mi momento de la semana es que ya en la página de FilmLatino.mx eh, ya sé, ya tienen ellos la película de maquinaria panamericana.
1: Eh. Eh,
0: sí, la pueden ver. Yo voy a poder Por ver. $25 pesos. Súper. La verdad es que es una película que... Sí, también pueden encontrar mi nombre en ella si ven los créditos. Pero (risa) la verdad es que es una peli que también me gustó muchísimo. Eh, Un poco más, más que, que como La Cuarta Compañía, que creo que es como una película que vale la pena verse. Maquinaria, obviamente, también creo que es una película que vale mucho la pena verse, que tiene mucho corazón pero más que nada a mí me gusta mucho porque eh, justo cuando empezó a salir en festivales muchos muchos países decían que era como surrealista la describían como una película surrealista de la, la ay cómo se dice de, de la clase trabajadora de méxico y yo era como, no manches, es cero surrealista. O sea, yo eh, mucha de mi niñez la viví en una fábrica, en eh, una fábrica, así que se puede decir como de la familia. Y, y no manches, o sea, la gente era así. La gente hace todo lo que pasa en la película, reacciona exactamente como reacciona en la película. Y también me gusta mucho porque es una historia acerca de la. Uh, ¿Cómo se dice? Grief. Um, de, de cómo conllevar la pérdida de una persona que significa para ti básicamente todo. En este caso es el jefe que te da todo tu sustento y, y básicamente creo que gracias a él tienes un trabajo porque. Bueno, un poco la trama es eso, es, se muere el, el jefe de una, una empresa que hace maquinaria y, y pues básicamente todos los empleados se quedan sin trabajo ese mismo día porque la empresa ya estaba en bancarrota. Entonces deciden, eh, eh, un, el contador les dice como, oigan, ¿saben qué? Es que hay dinero escondido en alguna parte de todos estos documentos, hay que encontrarlo, entonces se encierran en la fábrica Y es básicamente cómo viven todos esta pérdida dentro de la fábrica encerrados. Eh, Algunos sí se ponen a buscar este supuesto dinero, otros ya empiezan a hacer como fiestas para emborracharse, otros empiezan a destruir cosas. Entonces, la verdad es que es algo como, es otra fase de los mexicanos, de nosotros, como como gente, como, como, no sé, comunidad. Y aparte es, es justo esta comunidad Godin, que cómo viven <risa> o vivimos este dentro de una empresa y, bueno, más bien viven, porque creo que a nosotros millennials ya no nos va a tocar mucho esto de vivir 20 años en una empresa, o sea, trabajar 20 años en una empresa, y, y cómo la haces parte de tu vida y es parte de ti, y cuando la pierdes, pues pierdes todo, ¿no? Entonces la verdad es una muy muy buena película, pueden verla en Film Latino por 25 pesos. Así que la verdad esta noticia de que estuve aquí la película fue mi momento de la semana y pues vayan a verla chicos. Y también la pueden encontrar en Mixup así que si sí pueden comprarla.
1: Que por cierto le pregunté a Didi nunca le llegó mi mensaje para comprármela, entonces ya no la compré.
0: Ay, culpa que tu internet esté chafa.
1: Ay, qué triste.
0: <risa> ya sé. Ay, pues, muchísimas gracias por acompañarnos, Joyce. Oye, qué bueno que sí pudiste estar aquí para que yo no hiciera mi monólogo sobre series de CW Jones.
2: <risa> Cuando quieras, y ya sabes que en el, en tu monólogo este, cotidiano yo siempre estoy en diferido escuchándote y diciendo, sí, Edith, claro, tienes razón, sí, sí.
1: <risa> ya ves, no, you are not alone, no, my friend. <risa> no estás sola Ay, no, en este no. mundo.
0: ¿Dónde ¿dónde te podemos encontrar, Joyce? ¿Leer? ¿Escribir? Sí, este acabo
2: de Alberto sabe bien la historia, acabo de dejar un un trabajo que básicamente consumía mi alma y ya yo ya tengo tiempo y de hecho tengo varios textos textos, eh, que tengo que subir a mi blog que es lamesita.tumblr.com mi twitter que es de la mesita, de verdad no se los recomiendo porque es, lo uso y spameo tres días así con RTs y luego pasan seis meses y no pongo nada, entonces no, no se los recomiendo tanto, pero es, es arroba la mesita de noche 3 es porque no había, ya, ya estaba la mechita de noche, alguien lo tenía, entonces es de noche, 3. Y el Twitter que uso todos los días, que pueden encontrar, preguntar, cosas, es eh, arroba bbjoy o bb, sí, bbjoy3. 3. Mm, por ahí, todos estos textos que está subiendo ahora al blog, los voy a estar colgando ahí. Y prontito, es que no sé si puedo decir esto, pero prontito va a salir una reseña de... Sí, nadie me dijo que no dijera nada. Entonces, va a salir una reseña de Sinéctoke <risa> de, de, de Luis Reséndiz en uh, Ambulante. ¡Yay! Yeah. Entonces, bueno, por ahí también les estaré pasando el link. Y otras cositas que tenemos ahí preparadas, pero ya, si me siguen en BBJ3, van a, van a saber. A saberlas pronto.
0: super nice Estaremos muy, muy atentos. ¡Yay! Eh, Alberto, ¿a ti dónde te pueden encontrar?
1: Pues bueno chicos, recuerden que me pueden encontrar en mi Twitter Como Alberto Molina, Molina con doble O Y pues cada semana, ahora sí le estoy metiendo bien, bien cañón a las reseñas Esa semana publiqué dos reseñas de las películas que exactamente acabamos de hablar Por un lado está mi reseña de La Cuarta Compañía Por si quieren leer como más a más profundidad la, la, la opinión que tengo de la película Y también escribí sobre Un Lugar en Silencio Para que igual si todavía no se animan a verla, pues se animen a verla y pues bueno ahí están mis dos reseñas de la semana, las vamos a compartir igual ya en, en, la, en, la, en la página oficial de Facebook que tenemos ahora. Y pues obviamente pues ya estaré platicando igual de de este pues de lo que vaya viendo. Eh, creo que ya este, la verdad es que ya no pude terminar como de, como de ir a, a funciones de inambulante por cuestiones de tiempo y cuestiones personales, pero pero bueno espero que escribir uno, unos párrafitos del, del evento, de lo que pude vivir y pues nada más creo que pues, ahí nos estamos leyendo en, en el twitter sobre ya saben pues ya ando twittando sobre pues más que nada cine ya espero empezar a ver series porque igual no he tenido mucho tiempo pero pues bueno ahorita de hecho estoy viendo una serie que tenía pendiente que ahorita me llegó como el amor otra vez por ella que es este la serie esta de Cartoon Network que es escandaloso que ya casi la acabo y que está muy bonita si no la han visto entonces ya que acabe igual de verla pues igual espero ahí darles mi opinión de la serie
0: muy bien, a mí me pueden encontrar en HT htidea, eh, de hecho sí publiqué algo en extraordinario esta semana, que era la reseña de la cuarta compañía, igual ahí la publiqué en el Facebook y pues la van a poder encontrar ahí en la página, eh, realmente es lo único, ya no les prometo lo de Rebels ni nada más, pero pues, a ver <risa> si se me da un tiempo esta semana que no creo sinceramente, pero bueno, <ríe> eh, y pues básicamente es eso, va a haber muchos feels, mañana voy a ver el final de Legends of Tomorrow, entonces prepárense para eso, y estuve ya viendo The Magicians, eh, logré sobrevivir a la depresión post-Magicians segunda temporada, Voy a ver la tercera porque no sabía que estaba retrasada dos temporadas, bueno, o sea, pero bueno. La verdad sí me está gustando mucho y pues esperen ahí reseñas, ya saben, de series. También vi, vi Queer Eye, el, los primeros dos episodios. Yeah. Claro, está muy buena la serie, no, no, soy, no soy de ese tipo de series, sinceramente, pero me ganó, o sea, tiene muchísimo corazón. Y lo hacen de una manera muy bonita. Entonces, ya nos la había recomendado, recomendado Rebeca hace un par de programas. Yo se las reafirmo. Pues bueno, sí, véanla. Está, está muy, muy padre, la verdad. Y pues bueno, yo creo que con eso terminamos. Muchísimas gracias a los que nos escucharon en esta transmisión en vivo. Gracias a Alberto Morán, Juan Manuel Sánchez, Edgar Pérez. Y este estoy buscando, Edson Robles, que nos estuvieron aquí acompañando en el chat. También muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Hearties y en iTunes. Recuerden que este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la noche. No le agradezco a Joyce porque pues Joyce está aquí con nosotros.
1: Entonces, <risa> pues sí, agradecele tú? que está presente con nosotros.
0: <risa> Exactamente. Muchas gracias Joyce, por estar aquí. Sí, Joyce, qué bueno tenerte bueno, de vuelta en este programa. Uh-huh. No, muchas
2: gracias a ustedes y siempre es una, es un agasajo escucharlos y muchísimo más estar aquí con ustedes. Yo el el programa pasado yo estaba como en un mood de borracha de jarabe para la tos y con mucho sueño <ríe> y, y empecé a despedirme así como, los quiero mucho pero es que es en serio, de verdad amo su programa y creo de verdad que las conversaciones que suceden aquí deberían de, primero ser escuchadas y pasar con más frecuencia por Dios. Eh,
1: ¿no? ojalá, sí, pues, ojalá ojalá, ojalá <ríe> esperemos pronto sea así Jace. muchas gracias
0: Sí, muchas gracias, Joyce. Ah, ya sabes, gracias, gracias. nos encanta tenerte en Twitter y, y pues, obviamente tenerte en el programa.
2: Gracias, gracias.
0: Eh, el próximo lunes a las 10.30 de la noche vamos a hablar de películas, series y todas las cosas geek nerds que se atrajesen en nuestro camino. Eh, que
1: esperemos
2: la que Krypton. Que estrena.
0: Esperemos que Krypton, Krypton, voy a ver Krypton a ver qué tal está y ahí les discutiremos, eh. aunque tal vez solo tal vez el próximo lunes sea nuestro especial de Dune. ¿No sé?
1: Oh, sí, todavía no sabemos. ¿Qué dices,
0: Alberto? Vamos a hablarle a nuestro invitado especial, que tenemos. vamos a tener un nuevo invitado especial. Sí,
1: sería se, interesante hablar de Dune. ¿eh? Ya, qué bueno que me vayas para irme preparando yo también.
0: Sí, sí, sí. Vamos. Les avisamos en Twitter para que vayan a ver la película de David Lynch y nos puedan acompañar en esta conversación de literatura y de... Televisión.
1: Y por cierto, chicas, ¿ya tienen sus boletos de Avengers Infinity War? Claro mm, que no,
0: Alberto. Claro ah, que no.
1: <risa> ¿Qué triste, no, yo, verdad, qué triste yo tampoco?
0: <risa> <risa> bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan una linda semana.
1: Adiós. Gracias, Joyce.
0: Bye. Bye. Gracias a ustedes. Bye. Bye.